0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Hier ist einmal der Florian und der Kevin. Ja, nachdem wir zuletzt auf das Filmjahr 2016 zurückgeblickt haben, unternehmen wir diesmal eine Zeitreise in die Vergangenheit. Lange Zeit war der heute präsentierte Podcast in unserem Archiv verschollen, aber jetzt haben wir den Cast, welch Zufall, auf einer alten Festplatte wieder gefunden und wollen ihn euch natürlich nicht vorenthalten zumal es sich bei diesem Podcast um ein silvester Stallone-Thema handelt, der uns ja besonders am Herzen liegt, na Kevin.
1: Ja, auf jeden Fall, ist ja einer unserer LieblingsSchauspieler. Genau und in dem Cast,
0: da wirken wir auch noch um einiges jünger. Wann waren das,
1: weißt du das noch ungefähr? Oh, ich meine irgendwann so 2014. Genau.
0: Ja, eigentlich, liebe Hörer, präsentieren wir euch damit den Ursprung des Sin Entertainment Talk Podcastes. Also der Expandables Podcast, ihr habt es ja schon gelesen. Das war nämlich eigentlich die erste Folge unseres Podcastes und auch unser beider erstes Aufeinandertreffen, oder Kevin? Ja, das stimmt. Damals warst du ja noch bei BGT hauptamtlich tätig und ich beim Entertainment Blog. Und dann sind wir ja über Tobi Hohmann Interview, glaube ich, in Kontakt gekommen. Und dann auf die Idee gekommen, mal gemeinsam einen Podcast zu machen und der x podcast wurde ja sowohl vom BGT als auch vom Entertainment-Blog präsentiert, deswegen haben wir ihn ja Crossover-Podcast genannt mit einem sehr materialistischen Namen. Nachgeladen hat er geheißen, ne? Richtig. Wahnsinn, was sich seitdem getan hat, oder
1: Kevin? Naja, aber wenn man denkt, wie wir angefangen haben, da hatten wir so fünf Hörer, zehn Hörer. Da haben wir uns da richtig gefreut, wenn wir mal 20 Hörer hatten. <lacht> ich weiß. Das war ja da, wo konnten, sind wir ja schon fast ausgeflippt vor Freude. Ja, und das hat sich in den letzten Jahren ja eben halt, ja, sind wir natürlich qualitativ, haben wir uns natürlich gesteigert, sind natürlich auch jetzt tiefer in den Themen drin, aber wollen natürlich trotzdem den Spaß äh, im Vordergrund behalten. Und ja, jetzt sind wir natürlich auch in den iTunes-Charts oft vertreten, auch sogar in den Top Ten schon gewesen und so weiter. Und, ähm, ja, das freut uns natürlich, dass uns die Hörer äh, mögen und äh, das geben wir natürlich auch sehr, sehr gerne zurück mit unseren Podcasts und versuchen auch immer die richtigen Themen, dass ja für jeden was dabei ist.
0: Richtig, genau. Wir, wir machen ja immer großes Brainstorming zusammen und jeder wirft da mal was ein und wir berücksichtigen schon auch Hörerwünsche, haben wir auch gemacht mit, mit Rambo jetzt zuletzt auch, nachdem der vehement gefordert wurde nach dem Rocky-Podcast. Heute schließen wir ja praktisch die Stallone-Franchise ab mit äh, Expendables. Da hast du recht. Der schlimmste Podcast, den wir hatten, aufnahmetechnisch, weißt du noch, welches war?
1: Oh, das war der Canon-Podcast.
0: Richtig, ich glaube, gefühlt am Ende haben wir ihn dann mit dem Kalle sowieso komplett neu aufgenommen, aber ich glaube, davor zwei oder drei dreimal schiefgegangen.
1: Ja, das war schon ein sehr langer Tag.
0: <lacht> ja, genau. Und wir haben uns ständig wiederholt, ja, die technischen Probleme. Ne? Also ich glaube, jeder, der mal einen Podcast gemacht hat, hat, hat wahrscheinlich so ein Problem schon mal gehabt, dass man echt für einen Eimer was produziert hat. Denkt man, hat ein riesen Ding ähm, aufgenommen und am Ende, ja... Hört sich scheiße an oder es ist einfach nicht komplett drauf. <lacht> so war es damals. Ja, das war noch... Also, wir gehen immer wieder auf euch ein, liebe Hörer. Also schreibt uns, wir freuen uns drüber. Wisst ja, auf, auf Facebook könnt ihr uns erreichen über über den Entertainment-Blog-Account. dann ähm, auf Twitter eben unter CET-Podcast könnt ihr jederzeit uns Tipps geben. Einfach Feedback, da freuen wir uns riesig drüber. Ja, wenn wir schon bei Feedback sind, Kevin, wir haben ja aktuell 5-Sterne-Bewertung bekommen bei iTunes, ne?
1: Das ist schon sehr bemerkenswert. Ne? Also äh, anscheinend äh, mag man uns, äh, man mag unsere Podcasts und äh, das freut uns natürlich sehr.
0: Magst du mal vorlesen, was der liebe Hörer uns geschrieben hat oder was er also, bewertet hat?
1: Ja, wir bekommen ja, ja auch öfter äh, Hörermeinungen und eine davon war zum Beispiel, wie guter Wein wird der Podcast immer besser. Hier gibt es immer sympathische Runden zu vielen Mainstream-Filmen und Themenschwerpunkten. Reinhören lohnt sich. Einzig am Logo könnte mal etwas ändern.
0: Genau, und das haben wir uns jetzt schon zu Herzen genommen. Wir basteln schon länger an einem neuen Logo. Wir haben jetzt mal so ein oldschooliges, ich glaube, es ist erst seit diesem Wochenende, jetzt online bei iTunes. Na, da sieht man unsere Köpfe. Ob das jetzt schön ist, weiß ich auch nicht, aber, <lacht> aber wir probieren es auch, da mal was Neues zu erschaffen und ähm, ja, probieren uns stetig zu verbessern. Aber eine schöne Bewertung. Vielen lieben Dank Rebel FM FTW wer immer du bist, für die liebe Bewertung und die fünf Sterne. Auch an die anderen, also wir freuen uns über jegliches Feedback oder Bewertung bei iTunes, also wirklich, und wir werden die auch zukünftig immer wieder mal hier vorlesen. und So könnt ihr vielleicht auch besser mit uns interagieren, wenn ihr das mit Bewertungen machen möchtet, gerne. Ja, aktuell planen wir ja auch ein paar Folgen für im Februar. Na? Jetzt im Januar war es relativ still. Wir haben zuletzt ja ein Filmjahr gemacht mit Lukas. War ein toller Cast oder Kevin ein bisschen zu lang?
1: <lacht> ja, er war ein bisschen lang, aber äh, es ging ja eben halt auch um ein ganzes Kinojahr. Und äh, es war eben halt auch ein sehr explosiver Podcast mit unterschiedlichen Meinungen. Ich finde, das war auch mal wieder eine neue Variante äh, unserer Podcast. Ein bisschen mehr streitthemen sage ich jetzt mal. Und ich finde, äh, ja, auch diesbezüglich versuchen wir uns natürlich auch zu verändern. Wir versuchen auch, unsere Podcasts so ein bisschen anders zu gestalten. Und es fand, es war ein sehr, sehr angenehmer Podcast. Und äh, ja, die Zahlen äh, belegen das ja auch. Ja,
0: also der ist ein Riesenerfolg für uns, hat uns auch wieder bei iTunes recht weit nach vorne gebracht und da freuen wir uns natürlich sehr. Und wir versuchen, wie Kevin gesagt hat, auch für euch möglichst abwechslungsreiche Themen und Runden auch bieten zu können. Und deswegen planen wir aktuell, was haben wir denn im Petto für Februar, Kevin? Wir haben ja schon zwei Termine stehen ja schon.
1: Ja, zu einem äh, werden wir Richard Donner einen Podcast widmen. Also die wollen wir nicht großartig vorstellen. Also jeder, der so zumindest auch das Action-Kino mag, der wird äh, mit Richard Donner was anfangen können. Und äh, zum anderen haben wir auch äh, Tanz der Teufel im Programm.
0: Genau, das Franchise Evil Dead werden wir betrachten mittels Podcast. Also wenn ihr das hier hört, exklusiv mal nur Vorausblick für euch. Normal machen wir ein großes Geheimnis um die nächsten Themen, aber ganz offen. Also Richard Donner, genau wie Kevin gesagt hat, müsste man eigentlich kennen. Nur leider habe ich gemerkt, einen guten Kumpel von mir, da habe ich den Namen fallen lassen und der wusste nicht, wer das ist. Kevin, Was? der hat doch einige. Ja,
1: sag doch mal, <lacht> welche Hits er dann gemacht hat. Ja, also äh, Superman zum Beispiel. Lethal Weapon. alle vier Filme. Überhaupt hat er mit Mel Gibson äh, mehrfach zusammengearbeitet. Also, ach, Richard Donner, also bitte... Äh. Da könnt Muss man da noch viel sagen?
0: Nein, <lacht> eigentlich nicht, aber ihr werdet ihn mit uns gemeinsam nochmal kennenlernen. Also wir werden das wahrscheinlich in zwei Teile teilen, weil der gute Mann so viele gute Filme gemacht hat. Das war uns auch nicht gleich von Anfang an bewusst. Wir kennen natürlich die großen Titel, aber selbst die Titel, die nicht so bekannt sind, sind erstklassig. Also was wir gesehen haben. Ich habe auch ein paar Titel jetzt nachgeholt. Und Evil Dead ist auch klar, aktuell ist ein aller Munde. Der erste Teil ist ab 16, Kevin. Wie gibt's denn das? Ja,
1: das ist schön, ne? Also da kann man jetzt demnächst bei Aldi, die haben ja auch immer so die DVD-Filme da irgendwie an der Kasse. Also neben den Disney-Produktionen kann man dann eben auch demnächst Tanz der Teufel finden dazwischen. Ne? Also es ist auch interessant, ne? Früher indiziert, heute ja kannst du es eben halt fast in der Kinderabteilung finden. Ne? <lacht>
0: ja, ja, das könnte man gut variieren. Zwei Musicals, wenn ein äh, Vater, der sich nicht auskennt, bei Filmen nimmt. Mary Poppins und Hans der
1: Teufel. Genau, das ist egal. Also, die haben ja nicht mehr, die haben nur zehn Jahre dazwischen jetzt. Irgendwie. Genau. Von der Freigabe her, ne? Das ist nicht viel. Das ist echt nicht
0: viel. Also, ich ganz ehrlich, 16 ist schon grenzwertig, aber das werden wir wahrscheinlich im Evil Dead Cast noch ausführlicher besprechen, aber ich finde ihn schon noch ziemlich hart, du auch, oder?
1: Ja, die Sehgewohnheiten haben sich natürlich geändert. Die Leute, in Anführungsstrichen, vertragen vielleicht etwas mehr nach Ansicht der FSK. Dennoch, für mich, ich finde es nicht in Ordnung, äh, ich, ich kann manchmal auch diese Entscheidungen von der FSK nicht nachvollziehen so ein Film finde ich ist nicht ab 16 aber es gibt gibt's auch jetzt wieder andere Filme die äh, irgendwie ab 16 freigegeben worden sind, wo ich das genauso wenig nachvollziehen kann, ich weiß es nicht früher wurde jeder Film irgendwie jeder Actionfilm wurde, äh, jede Schussszene wurde irgendwie geschnitten, ich erinnere nur an, an sämtliche Lundgren Filme und so weiter die werden heutzutage noch geschnitten, wie blöd und solche Filme werden ab 16 freigegeben ich, ich steige da leider nicht durch, tut mir leid
0: ich auch nicht. Ja, vielleicht müssen wir da nochmal auf Lehrgang gehen oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Oder oder einfach uns nur wo einliefern lassen. <lacht> da verstehen <lacht> wir den Scheiß. <lacht> genau. Ja, zu dem planen wir auch noch einen Audio-Flick, Kevin.
1: Ja, ähm, Audio -Flick, äh Der letzte war ja mit äh, dir und Dominik. Da ging es ja um das A-Team. Äh, diesmal äh, wird es ein ein 87er äh, Klassiker sein mit Dolf Lundgren. Und Frank Langella, einer der besten, finde ich, einer der besten Filme der Canon-Ära und einer der trashigsten Filme der 80er-Jahre und natürlich auch eine Verfilmung der erfolgreichsten Spielzeugmarke der 80er, Masters of the Universe, also da freue ich mich schon drauf. Also ein Audioflick ist quasi eine Art Audiokommentar von uns zu einem Film. Also der Film wird eben halt laufen, während wir reden. Und äh, ja, ich glaube, das wird sehr, sehr lustig und sehr, sehr spannend.
0: Ich glaube ich auch, also ich freue mich schon auf Skeletas goldenen Superanzug am Ende, <lacht> der ein bisschen zu viel des Guten ist, glaube ich, aber äh, mal schauen, ob er mich blenden wird. <lacht> also ich freue mich auch drauf, der Schlüsselmacher und so weiter, bin natürlich auch mit dem Film aufgewachsen, liebe das Cover, habe ich heute noch vor Augen in der Videothek mit offenem Mund, wie so ein heiligen Gral habe ich ihn angeschaut. Aber er war oft verliehen. <lacht> Irgendwann war er dann mein. Und ja, wir werden das Ganze dann, wie du gesagt hast, zum Fankommentar kommentar des Geschehens kommentieren, aber euch auch zusätzlich, wie beim A-Team, eben eine Menge, hoffentlich eine Menge Infos dazu bieten. Aber es kann sein, dass ich ein, zwei Bier da zische, dann wird es vielleicht ein bisschen weniger seriös. Aber schauen wir mal. Wir werden schon den richtigen Ton finden. Gut, dann lass uns zum eigentlichen Thema kommen, zu dem heutigen Podcast, den wir euch jetzt dann noch präsentieren. Ich hab's ja, oder wir haben es ja kurz erwähnt, der ist von 2014, also... Die erste Produktion von uns beiden, unser Gesellenstück sozusagen, <lacht> bekommt ihr jetzt serviert. Ja, da ja die Spekulationen in dem Podcast zu Teil 4 von Expendables, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, hoffnungslos veraltet sind. Und dann lass uns kurz nochmal zu die aktuellen News kommen über Expendables 4. Es gab ja jetzt, jetzt erst im Januar, Anfang Januar gab es mal wieder ein paar neue News zu, zu dem vierten
1: Teil. Ja, stimmt. Ne? Stallone hat wieder einiges ausgeplaudert wiewohl man bei Stallone natürlich auch Vorsicht sein muss, der redet manchmal mehr, als es ihm gut tut. Weil ähm, letzten Endes, ja, muss man ja auch manchmal sagen. Ne? Schießt er das zu ja, schnell? Ja, er schießt zu schnell und manchmal kommt es dann doch anders. Ne? Also von daher sind alle diese Informationen auch immer noch mit, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen und ohne Gewehr.
0: Ohne Maschinengewehr, <lacht> genau. <lacht> <lacht> also wir wissen jetzt aktuell, angeblich soll 2018 ein Sequel kommen. Also steht jetzt mal so im Raum. Splendid, der deutsche Verleiher, auch der vorherigen drei Teile, hat offiziell bekannt gegeben, er hätte die Rechte für Teil 4 und hat zudem angekündigt, er würde 2018 erscheinen. Es ist ja schon mal eine Sache, die nicht Stallone ausgeplaudert hat. Aber Stallone hat auch noch ein bisschen was erzählt na, zum Film. Er möchte ein neues Szenario bieten, die Helden in eine unnatürliche Umgebung versetzen. Also ein Fish-out-the-Water-Prinzip. Der hat sogar so viel geplaudert, ich weiß nicht, war vielleicht angetrunken. <lacht> ich muss fast lachen, wenn ich das lese. Also es wäre keine Zeitreise, aber es wäre fast genauso schrill. Was könnte es denn sein, Kevin?
1: keine Ahnung. Vielleicht geht es um Werwölfe, Zombies oder Aliens. Also ich weiß es nicht. <lacht> also man muss es ja sehen. Ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt so weit gehen und das Ganze jetzt der Lächerlichkeit Preisgeben. Ich hoffe nicht.
0: Ah, normal ist Stallone relativ stilsicher in den letzten Jahren gewesen. Deswegen hoffe ich doch. Mal schauen, was sie uns mit Expendables 4 da präsentieren werden. Die Besetzung soll angeblich doch bei der alten bleiben, bei der Stammbesetzung.
1: Ja, äh, Sam, äh Lundgren you <laughs> Und auch Schwarzenegger, ich habe gehört, der soll auch eine etwas größere ja. Rolle haben. Aber auch da muss man ja natürlich immer vorsichtig sein. Äh, Banderas ist dabei und Snipes, laut jetzigen Informationen.
0: Also die beiden alten Recken, die neu in Teil 3 dazu kamen. Ich fand ja nur einen wirklich gelungen, aber das werdet ihr jetzt dann gleich in dem äh, kommenden ex podcast von 2014 hören, wo wir alle drei Teile besprochen haben. Da <lacht> duellieren wir uns bei Teil 3 ein wenig. Da sind wir doch unterschiedlicher Meinung. Aber am Ende treffen wir uns doch und sind wieder in einem Team. Vielleicht kommt auch gar kein experiment mehr, also man weiß es natürlich nicht. Ne? Aber wenn die jetzt so angekündigt werden, was vermutest du?
1: Also ich glaube schon, dass er kommen wird, weil Splendid denn jetzt auch äh, offiziell angekündigt hat. Das würden die sonst eigentlich nicht machen. Aber ich glaube, das wird auch einer von Stallones dann wirklich letzten Actionfilmen sein. Und mal gucken, wie groß seine Rolle ist. Da bin ich auch mal gespannt, ob da wirklich nochmal komplett auf ihn zugeschnitten ist. Ich meine, Teil 3 hat er ja auch kaum Pause gemacht.
0: Meinst du, er wird vielleicht eine Nebenrolle spielen und dann dafür die Regie
1: übernehmen? Ah, schwierig. Ich meine, von mir aus kann er gerne die Regie übernehmen. Ich weiß nicht, ob er sich das noch antun möchte. Ich meine, er ist ja mittlerweile auch 70. Ne, man mag es eigentlich kaum glauben, aber der ist er ja nun mittlerweile schon, ja. Und aber mal gucken vielleicht wird es auch wieder eine ne große Rolle werden ne? Also man hat ja auch damals äh, gehört, dass er im dritten Teil den anderen den Vortritt lässt, ja und was, was war letzten Endes war es auch wieder eine One-Man-Show mit Abstrichen, also man muss sehen Also äh, und Stallone lässt sich glaube ich wenn er in einem action -Film mitspielt, lässt sich auch sehr ungern irgendwie die Butter vom Brot nehmen, kann ich mir vorstellen solange er noch einigermaßen fit ist, macht er auch so viel wie möglich selbst
0: ja, er ist schon Alpha-Tier, ne? das glaube ich auch. Ja, Experte, es war ja viel im Gespräch vorher. Ne? die die weibliche Version, eine TV-Serie war, war eine Zeit jetzt, also in den fast drei Jahren oder zweieinhalb Jahre, wo wir den Podcast aufgenommen haben, hat sich so viel eigentlich gar nicht getan. Nur Gerüchte gab es immer wieder andere.
1: Genau, ne, also von daher, äh, es wird viel geredet. Ich denke, es wird einer kommen, ja, das ist die, definitiv. Aber man muss einfach mal sehen und wer auch dabei sein wird. Äh, ja, wir spekulieren ja auch selber, was man noch besser machen könnte. Das, das hört ihr ja alles gleich in dem Podcast. Von daher wollen wir jetzt auch äh, nichts äh, schon verraten.
0: Genau, da hast du recht. Ja, dann würde ich sagen, liebe Hörer, wir wünschen euch viel Spaß mit unserem Expendables franchise podcast von 2014.
1: Ja, ich wünsche euch auch jetzt gute Unterhaltung und dann bis zum nächsten Mal.
0: Sinne Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Sinne Entertainment Talks. Der heutige Plausch wird euch in freundschaftlicher Zusammenarbeit zwischen WGT und dem Entertainment Blog präsentiert. Also ich würde mal sagen, ein Crossover. Nennen wir es mal so. Ja, und da wir uns heute einem episch großen Thema aus der Action-Welt besprechen werden, haben wir uns gedacht, unsere Crossover-Premiere nennen wir mal richtig schön materialistisch nachgeladen. Der Action-Film-Podcast der Entbehrlichen. Ja, ich weiß schon, wir hauen ganz schön auf die Kacke, aber es passt einfach zu gut zum heutigen Thema. Hierzu begrüßen wir euch in intimer kleiner Runde live aus Den Haag. Wer den dritten Teil unseres <lacht> heutigen Themas kennt, weiß, was ich meine. Ja, am besten stellen wir uns kurz vor. Fangen wir an. Kevin vom BGT. Hallo Kevin, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Florian. Ja, mir geht's gut bei so einem guten Thema. Die Waffen sind durchgeladen. Na, Da kann es einem nur gut gehen. Bist du richtig heiß, he? Ich bin richtig heiß. Die Rohre glühen
0: schon. Ja. ja. bei mir auch schon. Ich habe schon die Messer neben dem Laptop liegen. Ja, stell dich kurz vor.
1: Ja, ich bin äh, 37, sehe aber aus wie 22. Hey. Und äh, ja, doch, das ist wirklich so, das höre ich jeden Tag. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich bin Redakteur bei bereitsgetestet.de okay. äh, und schreibe nebenbei an der beliebten Top-Film Buchreihe. Ich ja. bin ansonsten Film-Fan, äh, insbesondere Action-Fan, natürlich und ich freue mich mit dir darüber, über die Expendables zu reden. Oh, jetzt hast du es
0: vorweggenommen. Ja, genau. Also, oh, Entschuldigung. Kein Problem. Du schießt einfach zu schnell. Ja? Du solltest ah. mal wieder die Sicherung drin lassen. Der Mundfeuerwerk. <lacht> also, ja gut, kurz zu mir. ja Ich bin der Florian vom Entertainment-Blog. Bin Begründer. Ja, bin 39 Jahre. Schau aus wie 55, also wie Arnie <lacht> Ja, lebe in München. Ich bin ein Münchner Kindl, also ein echter Bayer. Und vielleicht hört man das an meinen Errs manchmal. <lacht> Gut. Okay, ja, er hat das Thema natürlich wieder vorweggenommen. Ja, super leid. Die Fronten sind ganz klar geklärt. Wahrscheinlich werden wir Anfangs Partner sein. Und vielleicht, wenn es um Teil 3 geht, zu erbitterten Rivalen werden. <lacht> wenn es um die Meinung geht, mal schauen. Ja, Kevin, wenn du es schon angeschnitten hast. Sagst du kurz, über was sprechen wir heute? Ja,
1: wir sprechen über alle drei Expendables-Filme. Ja, ihr habt richtig gehört, alle drei. Und ja, du hast richtig erraten, äh Florian. Wir werden im dritten Teil wahrscheinlich ein bisschen weiter auseinander gehen. Aber wie derjenige, der Expendables 3 gesehen hat, weiß, wie Mel Gibson endet. Und äh, ich bin Stallone und ja, von daher, du bist dann der Gibson-Part. Ja. Von daher wird es dann wahrscheinlich dann auch so enden in diesem Podcast.
0: Na, vielleicht schaffe ich es doch noch nach Den Haag, wir werden sehen.
1: <lacht> <lacht> also ich, ja, ihr
0: werdet noch sehen, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Meinungen, werden da sicher ein bisschen kontroverser drüber diskutieren. Aber jetzt soll nicht jetzt so rüberkommen, dass ich äh, den dritten Teil überhaupt nicht mag. Aber ich sehe ihn durchaus kritisch. Ja, genau, die Trilogie der Entbehrlichen, der Expendables. Wir wollen heute mal über den ersten Teil sprechen. Aber bevor wir da loslegen, würde ich ganz kurz vorschlagen, dass wir den Leuten sagen, warum wir so große Actionfilm-Fans sind und, ja, und wie wir mit dem Genre in Berührung gekommen sind und was so unsere Helden sind. Da würde ich auch mal wieder den Kevin dem Vorrang
1: lassen. Ja, action schon als Teenager war ich Fan von, von Chuck Norris, Dolph Lundgren oder natürlich besonders Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Ja, die haben mich, das waren meine Helden in der Kindheit. Natürlich, das muss natürlich jetzt erwähnt werden, habe ich immer nur die Zwölferfassung, fassung äh, der Filme geguckt. Also niemals irgendwie die brutalen 18er-Filme. Äh, aber, ähm, <lacht> ja, wirklich. Aber äh, nein, die haben mich geprägt. Das waren für mich Familienmitglieder. Ich, ich mochte das Genre, äh, ein klarer Held, ein klarer Bösewicht, gut gegen Böse, äh, flotte Sprüche. Und es wurde nicht lange gefackelt, also um, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Und ähm, ja, das sind eben halt die Actionhelden von damals, die vielleicht heute, die vielleicht abgelöst worden sind durch die durch die Marvel Superhelden, das mag sein, aber das war eben halt in meiner Zeit, in den 80er Jahren insbesondere. Findest du, dass die dir ersetzen können? Ich Nein, für mich sind sie nicht ersetzbar und man merkt ja auch die die Menschen, die wollen irgendwie auch wieder die die alten Actionhelden. Es sind es sind kaum neue dazugekommen. Oder zumindest keine würdigen Neuerinnen dazugekommen. Und ähm, klar gibt es Jason Statham oder The Rock und so weiter und so fort, aber diese klassischen Actionstars wie Stallone oder Schwarzenegger, das sind ja Ikonen. Ja, und ja, klar. Ähm, klar. Äh, die haben das Genre revolutioniert und ähm, die Gibt es nicht mehr, aber ich, ich glaube immer noch die Leute vermissen sie irgendwie und äh, die Expendables Filme zum Beispiel zeigen, zeigen ja, dass die Leute immer noch bereit sind äh, dafür ins Kino zu gehen und äh, nicht nur auf DVD, wo eben halt die meisten Actionhelden ihr Dasein fristen, erfolgreich ihr Dasein fristen, ja. ja die wollen eben halt auch im Kino immer noch gerne gesehen werden und und sie werden auch immer noch gesehen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Was sind so deine deine drei großen Helden?
1: Ja, klar, Schwarzenegger war toll, aber für mich, die drei großen, war ganz klar Stallone. Ja, äh, einer der oder auch Platz 1, ganz klar, weil weil er eben halt mit Rocky, äh, da war ja ja noch nicht der klassische Actionheld, aber mit Rocky klar, Rocky eins war für mich der erste Film, äh, wo ich mit Stallone in Berührung gekommen bin. Dann Rocky vier, da ist mir dann Dolph Lundgren insbesondere aufgefallen als Drago äh, und dann habe ich seitdem habe ich dann eben halt Dolph Lundgrens Karriere bis heute intensivst äh, verfolgt und äh, eben halt auch äh, ein ein Chuck Norris oder ein Jean-Claude Verdamme, wobei ich Chuck Norris immer noch äh, ja, immer noch als, an, an, an meiner persönlichen Top 3 hineinnehmen möchte, weil der einfach cool ist, ist einfach, ja, der ist einfach ganz cooler Typ ja. gewesen und konnte Karate, der hat, kommt konnte mit allen Kanonen umgehen, hat immer seine zwei äh, Uzi's dabei gehabt. Was war dein ja. erster Norris-Film? Mein erster Norris-Film war McQuater Wolf. Uh, oh, gleich mal gut losgehen. Und ist auch einer der besten, muss ich sagen, einer seiner Besten,
0: ne? Ja, ist einer der besten. Also. Auch wenn der Zahn der Zeit an ihm ein bisschen genagt hat. Aber, aber er ist er ist einer
1: der besten, Norris. Ja. Ja, ich glaube auch. Aber es, natürlich hat er natürlich die Canon-Ära geprägt mit Invasion USA oder Delta Force. Das waren Top-Filme. Also, ich mag den Chuck Norris, aber eben halt, wie gesagt, Stallone und Lundgren, die mag ich auch eben halt ganz, ganz besonders. Bei dir, Florian, ich glaube, Stallone ist dir auch nicht ganz
0: unlieb, oder? Ja, ich bin als Kind der 80er Jahre eben von dem Action-Genre am meisten beeinflusst worden. Also in den Videotheken wurde ich von Freunden, Eltern versorgt und mhm. meine Wahl fiel auch immer auf äh, diese finster äh, reinguckenden den die dem Gesindel saftig in den Arsch treten. Das hat mir einfach <lacht> richtig gut gefallen und meine niederen Instinkte schon als Kind hervorragend befriedigt <lacht> oder unterhalten.
1: Ja, in und Videotheken, das war natürlich... Äh... Die ja, unsere genau. Dealer. Ah.
0: genau, das war unser, unsere Dealer sozusagen. Und <lacht> ich stehe einfach auf Krawall und jegliche physische Auseinandersetzung in filmischer Form. Also ich, auch heute noch. Also diese Filme begeistern mich immer noch am meisten, was meine Frau oder andere kaum verstehen können. <lacht> Aber es ist einfach so. Ich liebe das Genre. Und dadurch habe ich mich natürlich auch riesig auf Expendables gefreut. Und ja, also. Die Genre bieten an sich einfach alles, was ich liebe und ja, ich kann selbst diese naive Schwarz-Weiß-Malerei da in, in den Filmen und diese klaren äh, verteilten Fronten, gut, böse, einfach auch was Gutes abgeben, was ich bei anderen Filmen vielleicht äh, als Klischee und langweilig empfinden würde, befriedigt mich beim Actionfilm
1: hervorragend. Weil da auch immer noch ein Augenzwinker mit bei ist. Und man darf die Sache, es ist, hat auch so ein bisschen Comic-Charakter, diese Actionheld. Genau, und genau. Da kann man das glaube ich auch ganz, sollte man das zumindest ja. gut einschätzen können.
0: Na, keine Frage, genau, Und das ist so. Ich, ich sehe das auch einfach als reine Unterhaltung und ich möchte mich eben gerne schnörkellos und auch sinnbefreit manchmal unterhalten. Manchmal brauche ich das, manchmal will ich einfach nicht stundenlang über was nachdenken, manchmal will ich es eben doch, aber bei einem Actionfilm, da kann ich durchaus eine straffe, schnörkellose Inszenierung genießen. Ich denke, vielen ist es heute noch so, denn sonst wäre zum Beispiel 96 Hours, wo ja jetzt schon der dritte Teil angekündigt wird, niemals so ein Riesenerfolg geworden. Denn dieser Film spiegelt einfach diesen Actionfilm der 80er Jahre auch ganz gut, finde ich. Baut es natürlich ein bisschen aus, aber im Grunde genommen, vor allem der erste Teil, ist es ein klassischer 80er Jahre Actionfilm. Und ja, meine lieblings Actionhelden wie du schon gesagt hast, äh, Sylvester Stallone, ich mag einfach unser Hängeauge gerne, also <lacht> ich liebe die Fresse von ihm, wenn ich das mal so sagen darf, also ich finde, der Mann hat die geborene Actionstar-Fresse und ja, keiner kann den Actionheld, finde ich, cooler spielen. Ähm, Cobra ist einer meiner Lieblingsfilme, viele finden den überhaupt nicht gut. Äh, ich liebe ihn. Ich liebe die Rocky-Teile, Rambo, Cliffhanger, Over the Top. Ja, und zum Teilweise gibt er den Actionhelden so ein bisschen, so eine Melancholie, eine, ähm. ja, eine Emotionalität, die vielleicht Arnie eigentlich nicht wirklich gespielt hat. Ja? Überzeugend, finde ich jetzt im Filmen.
1: Das ist der Vorteil von das erste beste Schauspieler ja. unter den Actionhelden. Genau, absolut. Das muss man ganz klar sagen.
0: Genau, und der wäre schon Schwarzenegger. Er hat mich natürlich in den 80ern schon stark geprägt. Ich mag auch Norris, ich mag auch Lundgren, aber Arnis Phantomkommando ist so einer meiner absoluten ja. Favorites ja. aus den 80ern. Hat mich auch stark geprägt. Er war auch eine verdammt coole Sau in den Filmen. Also die One-Liner, was er rausgelassen hat, Übertrifft teilweise die von Stallone, muss ich sagen, in den 80ern. Stallone hat in den 80ern, würde ich fast sagen, weniger gelungene One-Liner gehabt als, als Schwarzenegger. Findest du es auch so? Na ja, doch,
1: Das stimmt. Also, stimmt, wenn ich ja. allein an Phantomkommando denke, da war ja, <lacht> genau. ja eigentlich, das reicht ja schon für zehn äh, Filme.
0: Was Dampf abendet
1: ja, ja. Ja. Ab, <lacht> oder ich, ich habe ihn fallen lassen und, und so weiter und so <lacht> fort. Also, das war also, das ist schon. Da war Schwarzenegger, würde ich sagen, da ist er führend gewesen. ja. Genau, also
0: in den aktuellen Filmen finde ich es nicht mehr so. Aber nee. Und der dritte war ja, der balletttanzende Belgier, ja. <lacht> Jean-Claude Van Damme im Tütü. Nein, der hat mich mit ach, ich fand den so unheimlich cool, weil er einfach für einen westlichen Actionstar der erste war, der wirklich ja, Norris hat auch gut gekämpft, aber Van Damme hat das Ganze doch noch mal ein bisschen mehr ist Ja, er, er hat mehr
1: gezeigt, denn Norris hat ja immer, das waren ja kurze Kämpfe, der hat ja keine Gegner gehabt. Genau, sehe ich auch
0: so. Und Van Damme hatte eben schon die Möglichkeit, sich auch dann mit einem Bolo Jung, oder wie er heißt, äh, im Bloodsport zu duellieren. Und, und da sind wahnsinnig atemberaubende Fights äh, entstanden. Auch die Trainingssequenzen hat er, die Fight-Trainingssequenzen in, in Bloodsport haben mich stark beeindruckt. Und ich hatte dann, ich war vielleicht auch im richtigen Alter bei Norris war ich vielleicht ein bisschen zu jung. Das kann sein, ja. Genau, bei Platzbord war ich 13. Wer weiß, wenn man 13 ist und Platzbord gesehen hat als Junge, dann weiß man, was los ist, ja. Man geht auf den Pausenhof, ja, und probiert gleich mal ein paar Kicks aus. Welcher weil
1: Schlag weil dann ein Lieblingsschlag? Ja, äh,
0: am liebsten habe ich natürlich den mag durchgeführt, ja. Den Todesschlag. <lacht> Somit habe ich jede Sunkist und caprison Tüte vernichtet, vernichtend geschlagen. Aber im Pausenhof muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich einen Kick probiert habe, hat es mich meistens hingehauen. Also, ich war dann doch nicht ganz so talentiert. Aber Van Damme hat mich einfach stark geprägt. Also, deswegen würde ich ihn an drei setzen. Von meinen Actionhelden meiner Jugend und die mich am meisten geprägt haben. Ja, dann lass uns einfach mit dem eigentlichen Thema gleich mal loslegen, mit den Expendables. Ja, den Typen, die uns damals, oder Kevin, 2010, wo der erste Teil kam, mein Gott, äh, also die Vorfreude, ich war wie ein kleines Kind, das konnte man gar nicht erklären. Ich hatte mich so auf diesen Film gefreut. Du dich ähnlich, oder?
1: Ja, äh, insbesondere, weil eben halt auch Lundgren wieder mit dabei war. Äh, viele werden sagen, ja gut, Lundgren, klar, ist ein Actionstar oder eher aus der hinteren Reihe, aus der zweiten Reihe. Aber äh, seit Rocky 4 habe ich immer gesagt, zu allen Leuten, die ich kenne, irgendwann wird Lohm wieder mit Lundgren einen Film machen. Und das ist dann eingetroffen. Und ähm, das hat mich eigentlich, für mich war, das die Beste Besetzung, Lundgren wieder äh, äh, erneut mit Stallone äh, zusammen in einem Film zu äh, packen. Und, ähm, war das aber,
0: für dich so der Haupt, äh, die Attraktion anfangs? Ja, Anfang,
1: so. für mich war das eigentlich äh, der Hauptgrund, klar, ins Kino wäre ich sowieso gegangen, ich meine, so eine große Ansammlung an Actionstars, das findet man nicht. natürlich gab es nie. Ne? Aber für mich war eben halt der Hauptgrund oder war das Interessanteste eben halt, dass Dolph Lundgren wieder äh, gemeinsam mit Stallone in einem Film zu sehen ist. Das war für mich pure Freude.
0: Also bei mir war es auch so, also Expanded Best 1, kann man ja so sagen, die Actionrecken kehren praktisch im Ensemble zurück auf die Leinwand. Also viele von denen waren abgeschrieben oder Kevin, wie man sagen kann, was heißt abgeschrieben? Finanziell geht's ihnen allen gut.
1: Ja, aber der DVD-Markt äh, ist jetzt nicht unattraktiv. ja. Genau. Äh, viele wollen auch gar nicht aus dem DVD-Markt raus. Äh, ich sag mal so, ein Steven Seagal, der fühlt sich äh, glaube ich ganz wohl darin, weil du verdienst nicht schlecht. Prügelwohl. Ja, weil Prügelwohl <lacht> und hast du richtig erkannt, sehr gut. Aber ähm, die verdienen eben halt entsprechend sehr gut, sind nicht sehr lange am Set, wenn es nicht sein muss. Äh, äh, sie haben den großen Namen auf dem Cover und äh, brauchen nicht nur große Promotion-Tour, äh, wie es beim Kinofilm zum Beispiel der Fall ist. Es ist wirklich so. Also, klar, viele haben auch den Anspruch, wieder auf die große Leinwand zurückzukehren. Ja? Ein Lundgren zum Beispiel oder ein, ein Van Damme, ich glaube schon, dass sie sehr gerne äh, wieder auf die große Leinwand zurück wollen. Das, das Ego ja? im Rücken, glaube ich. Ja, ja. genau. Ja, aber manche äh, sind, glaube ich, äh, zum Beispiel ein Lundgren, äh, der sagt sich, na gut, okay, äh, ich bin... Äh, er war ja schon relativ früh ein Videostar, äh, schon Anfang der 90er äh, ging er ja schon den Weg in die Videotheken, mhm. aber ähm, aber der freut sich natürlich wieder, äh, oder hat sich natürlich gefreut, wieder bei den Expendables äh, dabei zu sein, wieder eben halt auch ein großen Kinopublikum sich zu zeigen, aber äh, es gibt natürlich welche wie Stephen Seagal, glaube ich, die das nicht unbedingt für nötig erachten, also da spielt, glaube ich, Geld eben halt immer noch eine ja. große Rolle. Und ich glaube, äh, ja, ich, ich finde es eben halt schön, dass eben Leute wie Lundgren oder auch später in Teil 2 ein Vandamm, dass die wieder zurück auf die große Leinwand äh, gekommen sind.
0: Ja, da habe ich mich auch riesig gefreut. es ist ja äh, Eigentlich ist allein die Besetzung ein, ein riesengroßer, feuchter Männertraum ja, genau. gewesen, der in Erfüllung gegangen ist. Also ich habe auch gelächzt und ich habe tagtäglich fast äh, im Internet gegoogelt, äh, welcher Star kommt noch dazu. Man hat ja dann im ersten Teil noch Jason Statham, da hat man sich gefreut. Das ist sicher nicht einer der alten, aber ich finde noch von den Neuen der annehmbarste Actionstar, der sympathischste. Und ja, ähm, sich aus Mickey, genau. Und Mickey Rourke habe ich mich eigentlich auch gefreut. Das ist jetzt kein klassischer Actionstar, aber der war eigentlich auch weg vom Fenster, war ein Mann der 80er. Mit Jet Lee hat man eigentlich den besten neben Jackie Chan, finde ich, chinesischen Kampfsportler dazu genommen. Also man hat schon ein tolles Ensemble äh, zusammengestellt und da habe ich mich auch riesig gefreut, einfach die alten Actionhelden auch wieder in so einem richtig schönen, äh, deftigen, kompromissenlosen Film auf der großen Kinoleimann sehen zu dürfen. Äh? Wie bei dir. Also, aber nochmal kurz zu Sigal, ähm, stimmt es, macht er überhaupt die Stunts noch selber? Äh, der macht doch nicht mehr viel selber.
1: Oder? Also ich sag mal so, ähm, der rollt doch über die Bühne. Ja. Äh, sämtliche 3D-Filme, ja. seit er aus ja. dem Kino raus ist da ist er eben halt meistens nur noch in den Nahaufnahmen zu sehen, ja, also äh, er macht zwar einige Fights noch selber, keine Frage, aber größtenteils sind es wirklich Stuntleute, selbst selbst wenn wenn er die Treppe hochläuft oder so, ja, oder, oder umläuft irgendwie, mhm. sind das Stuntmans äh, zwischendurch. Äh, also
0: mir kommt es so vor, ich schaue, ich muss sagen, ich habe anfangs einige DVD-Premieren von ihm gesehen, aber irgendwann, ich glaube, The Foreigner war der
1: letzte, dann... Ja, dann es gibt äh, noch ein paar gute, also ich kann zum Beispiel, wenn den Leuten das jetzt interessieren sollte, ich kann unter den DVD-Filmen, ja. nach Exit Wands, ja, das war ein ja. großer kinofilm eigentlich, kann ich eigentlich nur Driven to Kill empfehlen und vielleicht Born to Rise Hell. Das waren so Filme, wo ich sage, okay, das war nette äh, B-Action-Unterhaltung, da hat er auch noch re relativ viel gekämpft und so weiter. Aber alles andere, wo ich sagen, ist also, also Dream to Kill, Kill habe ich gesehen,
0: der ist gut. Den anderen müsste ich mal nachholen.
1: Ja, den kann man sich geben. Muss ich ihn nachholen? Musst du nicht, aber kann man. <lacht> ja, aber, aber ich sag mal so, alles andere, forranger und, und wie sie alle heißen, Into the Sun. Und das ist wirklich verglichen mit dem, was Van Damme und Lundgren, die sich natürlich, natürlich auch nicht mit vielen Produktionen äh, mit Ruhm bekleckern. Ja. Aber im Verhältnis zu Van Damme... Äh, André Kaliber, ne? Ich, ich Würde ich eher auf Stallone, äh, auf auf, auf Lundgren und, und Van Damme äh, zielen. Ganz ehrlich. Ja. Ja, finde ich
0: auch. Also, also das jetzt eben meine Frage. Ich habe die letzten Siege als nicht mehr gesehen, weil ich doch äh, maßlos enttäuscht war. Und Van Damme und und Lunkren doch schon andere Qualitäten abliefern. Lass uns zurückkommen auf die Expendables, ja, die Besetzung. Ja, der erste Teil, wie viel hat der gekostet, weißt du es, äh, das Budget war recht hoch?
1: Rund 80 bis 90 Millionen.
0: Uh, also wenn es wirklich stimmt. Da werden das wir stimmt, zum ja. Teil 3 werden wir noch dazu kommen. Ja. Ich glaube nämlich, da wären manche Budgets äh, zusammengewürfelt <lacht> und nicht wirklich
1: entsprechend nicht der Wahrheit. Wobei Aber das ich sagen muss, dass Teil 1 qualitativ, und da werden wahrscheinlich viele nicht meiner Meinung sein qualitativ am hochwertigsten aussieht. Da bin ich sogar
0: deiner Meinung, denn äh, es ist angenehm zu sehen, dass da nicht mal äh, die Bösewichter sich im Tristen Osteuropa ja. verschanzen, sondern man bekommt, ich weiß nicht, ich glaube in Brasilien ist das gedreht ja. worden damals, man bekommt doch schöne Settings und eine ja schöne Truppeninsel serviert. Können wir kurz zur, zur Handlung kommen. Also, die x ist eigentlich eine, eine sehr effiziente Söldnertruppe und äh, die bekommen halt immer wieder Aufträge von dem zwielichtigen Mr. Church. Bruce Willis spielt den im ersten und im zweiten Teil noch. Können wir auch später noch dazu kommen, warum der nicht mehr dabei ist. Und ja, die sollen auf der Insel Vilena den Diktator General Garza stürzen praktisch die Bevölkerung von ihm befreien. <lacht> so läuft es. Es läuft dann schief. Man kriegt Gewissensbisse oder Stallone kriegt Gewissensbisse, um eine Dame zu retten, die den Jungs geholfen hat bei den ersten Erkundungstrip. Da gibt es auch die geile Szene mit dem Flugzeug, dass ich Leider, also mir hat das Flugzeug super gut gefallen. Ich fand schade, dass es äh, im dritten Teil ja gar keine Rolle mehr spielt. Und da gab es eine tolle Aufnahme. Und fliegen dann zurück und räumen halt saftig auf. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Bösewichter. Äh, man bekommt den äh, Steve Austin, heißt er glaube ich, äh, serviert, oder? Man bekommt Steve Eric Austin. Roberts, eine Legende vom früher. Also, ja, Legende, jetzt hau ich ein bisschen zu viel drauf. Äh, Immerhin oscar nominiert. Man darf Oscar <lacht> Genau, und hat einen richtig feinen Actionfilm gemacht, äh, The Best of the Best, Karate Tiger 4 hieß der. Ah, ja,
1: der beste Teil der Reihe.
0: Richtig, und ein richtig guter Film, der aber leider irgendwie auch heute nicht, nicht mehr diesen Namen hat, den er eigentlich verdient hätte. War auch nicht der ganz große Erfolg, war auf Video, glaube ich, ein ganz annehmbarer Hit, ja. aber da hat er eine Rolle gehabt. Genau, Handlungen. Ist durch die Story ist natürlich, wie wir beide als Action-Fans der 80er fordern, nur ein loses Korsett für richtig saftige Action. Ja, <lacht> mehr, mehr. Es gibt keine romantische Liaison, es gibt keine zweizeiligen Dialoge. Wir reden hier in Einzeilern, ja. Also <lacht> und es wird hau hau hauptsächlich richtig Dampf abgelassen. Und das, das haben wir Action-Fans auch, glaube ich, daran geschätzt. Also mir hat Expendables, also ich rede jetzt vom Kinocut.
1: Er hat mich gut unterhalten und ich bin zufrieden aus dem Kino gegangen. Wie war es bei dir? Ja, ich bin auch im Großen und Ganzen zufrieden aus dem Kino gegangen. Natürlich kann, stellt man sich, kann man es immer anders machen, ja? Äh, ich ja. hätte zum Beispiel, ich mag zum Beispiel den Film Tränen der Sonne" von äh, Antoine äh, Foucault. dieses melancholische ja. äh, oder 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 diese, das Team aus Predator, ja, damals. Ähm, so hätte ich mir auch gerne das Team von den Expendables gewünscht. Das heißt aber nicht, äh, dass ich jetzt Expendables schlecht finde. Nein, Most heißt die. Die Tiefe, meinst du jetzt? Ja, die Tiefe der Besetzung oder den Stars mehr Tiefe geben, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ähm, ein bisschen melancholisch äh, daherzukommen hat mir ein bisschen gefehlt, obwohl natürlich äh, die Taktik ist ja im Endeffekt, du willst Spaßkino haben, du willst äh, ja, die, du willst die, dieses Genre abfeiern und von daher ist es ja auch in Ordnung. Nur äh, Expendables 1 ist ja quasi ein stallone state und ähm, Ja, so wird er auch vermarktet. So genau. wird er quasi vermarktet. Der hast zwar viele große Namen, aber im Endeffekt spielt Stallone und die Hauptrolle. Und alle anderen sind eher größere Nebenrollen. Ich sag mal so, ein Lundgren, klar, der hat eine, eine gute Rolle, aber im Endeffekt kommt der immer noch zu kurz vor. Ich meine, das komplette Finale findet ohne einen Dolph Lundgren statt. Das finde ich unverzeihlich eigentlich. Ja und weil, weil gerade du musst eben halt eben sehen. Ja, äh, klar, den musst du nutzen. Ja. Den musst du, du nutzen. Selbst wenn der nur einen Kampf bekommt gegen gegen Austin und so weiter. Mhm. Und da muss ich sagen, Ceylon so super in Form, der auch immer noch ist. Der ist top drauf kann auch immer noch ein bisschen abgeben. ja. Also wenn ich so viele Leute dabei habe, dann gebe ich eben halt ein Lundgren oder oder ein, ein Cruise und so weiter und so fort. Ein paar mehr Zehn, obwohl Cruise eigentlich noch recht gut bestückt war im, im ersten Teil. Ja, Da haben äh, Stallone und 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 Statham einfach, einfach zu viel Screamtime, finde ich. Obwohl, Stallone natürlich, der Anführer, ist gar keine Frage. Ja. Aber ich, find, ich finde, da muss man eben halt den anderen auch mehr Platz einräumen. Und, und das kam mir ja auch schon im ersten Teil so ein bisschen kurz, obwohl sie dann im Finale eben halt bis auf Lundgren eigentlich alle dabei sind und alle ihre Szenen bekommen, bis auf Jet Lee, der eigentlich im Endeffekt ja ein bisschen hinterherläuft, der bekommt zwar seine Szenen, aber ich sag mal so kampftechnisch kann er sich nicht wirklich äh, auszeichnen, der, der Kampf gegen Lundgren war nicht gut geschnitten, muss man sagen. Ja. Äh, unter diesem äh, Metallhaufen. Ich, ja, das um, um, ist... Jet Li,
0: um Jet Li gab es ja auch immer wieder ein bisschen Querelen. Also der hat ja. sich ja öfters geäußert, dass er nicht so zufrieden ist ne? Genau mit, richtig. mit, mit richtig. seiner Rolle. Genau. Ähm,
1: Ying Yang heißt er, glaube ich, es gibt ein, zwei ganz nette Sprüche. Ja, Er kommt ja auch am Ende vor, er hat ja auch seine Szene, aber für einen Jet Li äh, war das sicherlich zu wenig. Und wenn er dann noch einen Kampf gegen Lundgren hat, da machen sie ja alles richtig im Endeffekt. Ja? Mhm. Aber dann ist der Kampf dann auch wirklich nicht gut gemacht muss man einfach sagen und ich als Fan hätte mir dann vielleicht sogar eher gewünscht einen Kampf äh, Lundgren gegen Stallone so um, um an Rocky IV zu erinnern weißt du? und dann das ja, äh, wäre was gewesen ne, das wäre zum Beispiel auch ganz cool gewesen zum Beispiel ja aber wie gesagt der Film an sich war gut inszeniert gute Action war witzig äh, geile Action handgemacht überwiegend äh, ja, wobei war, es gab schon ein paar Effekte aber wenn ich dann äh, wenn ich die Effekte dann viele haben eben halt so die Feuereffekte äh, kritisiert und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt mal den mit dem hochgelobten Teil 2 und Teil, oder und den nicht hochgelobten bis 3 vergleiche, waren die Effekte ja. in Teil 1 wirklich noch Gold.
0: Da gebe ich dir recht. Also die Explosion zum Beispiel ja. mit dem Flugzeug, ja. äh, wo anfliegt oder ja, ja. ja gut, ich glaube es ging auch um, das, um den Palast am
1: Ende. der ja, gut, ein bisschen aber in guck dir mal Teil 2 an. Also da sind die Effekte deutlich schlechter äh, und in Teil 3 sowieso fand ich jetzt Phase H1 nicht so störend. Das war immer noch, ich meine, die Leute haben drauf gehofft, die haben, die, die Filme dieser Art wurden eben halt eher auf DVD verbannt und sowas gab es kaum noch im Kino zu sehen und die haben sich natürlich gefreut, endlich sowas wieder im Kino zu sehen und darum sind die auch ins Kino gerannt. Ein R-Rated-Film, für den man ins Kino, Kino rennt. Er ist ja auch richtig gut angekommen, also letztlich
0: haben mhm. Amerika, glaube ich, 100, über 103 Millionen ja, eingespielt, genau weltweit weiß ich es jetzt nicht weil
1: es genau. äh ja weltweit waren es 285 Millionen waren riesen nach Rate und man darf nicht die immensen äh, heimkino vergessen, ja, da ist der Kino, da war der zweite Teil sogar noch erfolgreicher im home und ich finde es auch inszenatorisch gesehen war es eine gute Arbeit von Stallone, also da wird ja auch immer so, äh, ah, Stallone, der ist so schlechter Regisseur und der kann nicht inszenieren, also ich finde, ich war mit Experiments im Großen und Ganzen, auch wenn man es immer noch ein bisschen epischer und cooler machen könnte, ja, ich würde mir zum Beispiel einen John Wu mal wünschen, ja, der sowas inszeniert in Zeitlupen, der jedem Actionstar irgendwie seine, seine Screamtime äh, gebührend äh, gibt ähm, aber trotz alledem kann man mit Teil 1 wirklich zufrieden sein.
0: Ja, finde ich auch. Also da kann ich dir eigentlich nur recht geben. Also ich finde den insgesamt auch super. Es gibt so ein paar Sachen. Ich finde den brennenden Austin ja. ein bisschen misslungen und der passt da nicht so ganz rein. Da habe ich mir gedacht, hätte man sich sparen können. Das sind Nuancen. Also insgesamt habe ich ja schon gesagt, der Film hat mich eigentlich äh, vollends zufriedengestellt, ja. wo ich aus dem Kino kam, habe ihn abgefeiert haben ein paar getrunken und ich habe mir immer gedacht, wer Logik, Tiefgang oder Gnade sucht, der ist hier falsch. Ja, ja das Leute. darf man auch nicht kritisieren <lacht>
1: bei so einem Film. Also und
0: äh, ich fand auch den Gewaltgrad eigentlich passend. Ja. Also Der war knackig, also allein äh, wenn der Herr Lundgren ganz am Anfang, glaube ich, <lacht> also den Warnschuss <lacht> abgibt. Dem Warnschuss der ab und, war äh, äh, genau <lacht> und, und den Kollegen in zwei Teile ballert. Äh, da schön. hat das Kino abgefeiert oder lacht man einfach als 80er Fan. Also der Film hat mir eigentlich das schon gegeben, aber ich finde auch, dass hier noch die screen Time von den einzelnen Leuten noch am fairesten wahrscheinlich
1: verteilt ist. Oder findest du es im zweiten besser? Im mm, zweiten Teil finde ich zumindest, dass das Team von Anfang bis Ende dabei war. Das komplette okay. Team. Das war ja Teil, Teil okay. 1, war auch so bis auf Lundgren. Ja gut, Lundgren hatte ja auch die Seiten gewechselt. Das darf man nicht vergessen. Aber ähm, ja, du hast schon recht. Im Endeffekt hat das Team im Finale, das komplette Team, mehr Szenen, als im zweiten Teil, wo ja eigentlich nur drei, vier Einzelne mehr mehr Zeit hatten, obwohl alle dabei waren. Ja, das da hast du schon recht. Also das komplette Team hat im Eins die meiste Screen-Time. Genau. Ja. Das
0: fand ich ganz gut gelöst. Weniger zu so kleine Überraschung, positive Überraschung ist mir äh, Terry ja, aufgefallen der wirklich da toll aufgespielt ja. hat, also mit seiner mit seiner geilen Gun, wenn er loslegt, war auch witzig. Äh, ich war anfangs enttäuscht, wo ich seinen Namen gelesen habe, weil es war ja ewig Wesley Snipes im Gespräch, ähm, der dann eben nicht konnte, der hat einen Einsatz im Gefängnis, <lacht> oder wie soll ich sagen, ah, gut, ich der war verhindert. Äh, ja, der
1: musste da noch einen Boxkampf machen für Undisputed, <lacht> <lacht> Undisputed 4 <lacht> im Knast drehen. <lacht> Nee, also da war ich anfangs ein bisschen
0: enttäuscht und hab so, oh, oh aber er hat mich absolut überzeugt. Also er, der hat wirklich top
1: gespielt. Ja, auch, auch Randy Couture, also auch Randy Couture oh, zeigt gut. viel von okay. seinem Können. Das sind ja auch echt, Randy Couture ist ja auch ein echter Kämpfer. also okay. Und auch Steve Austin, die Duelle dann, das trägt dann schon den Film, das macht, wertet den Film dann schon auf. Also ja, finde ich war auch. War schon also, eine gute Verteilung.
0: Also insgesamt funktioniert er einfach als als äh, sinnfreier Fanfilm für Actionfans ohne ohne jetzt großes Hirn und Verstand, aber einfach mit einer tollen temporeichen Inszenierung und einfach mit hohem Feierfaktor für für die Fans. Ja. Wobei wir da auf den zweiten Teil noch kommen werden, da ist das ganze dann vom Feierfaktor auf jeden Fall Partyfaktor noch mal deutlich verbessert worden, finde ich. Und da können wir schon mal diskutieren über, über den Regisseur Stallone, der insgesamt hier eine gute Arbeit geleistet hat. Wie stehst du dem, dem EC oder soll ich DC sagen, Den Directors Cut, Extended Cut von, von Expendables ja, es gegenüber? es gibt viele
1: DCs, die nicht äh, unbedingt den Film besser machen, ja, nur länger. Bei Expendables 1 muss ich ganz klar sagen, ist der Directors Cut eine gute Aufwertung. Das macht den Film wirklich noch mindestens um eine Note besser. Es sind, nicht, es sind nicht wirklich viele Szenen, aber allein der Anfang, wo eben halt äh, die Stars sozusagen in dem, im Flugzeug sitzen und äh, diese coole äh, Einführungsmusik erklingt. Ja, Rock, Rock äh, das ist oder. Gold wert. Das bringt allein das, diese Szenen, obwohl da, obwohl da keiner spricht oder was weiß ich was, bringt das schon viel mehr Tiefe in die Charaktere. Auch äh, ein paar Einzelszenen, die Lundgren zum Beispiel äh, mehr hat, das sind ja das sind ja eigentlich nur ein paar Sekunden, aber die bringen schon deutlich äh, ein bisschen mehr Tiefe in den Charakter, ein bisschen mehr Story technisch, ein bisschen mehr Aufklärung.
0: Ich finde genau ich ich finde vor allem Lundgrens, ja wir spoilern jetzt, äh, Lundgren äh, wechselt ja die Seiten Genau. Ich finde, es wird da ein bisschen deutlicher. Es ist ja. deutlicher und plausibler. Ja, ja. Ich auch. In dem Kino Cut war das ein bisschen stückelhaft.
1: Aber allein eben halt der der Anfang mit dem Flugzeug, mhm. mit der mit dem Flugzeug, wo sie alle sitzen, Also atmosphärisch. Atmosphärisch top. Also so hätte ja. ich so hätte man das von vornherein schon im Kino zeigen müssen. Äh, das hat schon viel gebracht. So, ja. Muss ich schon sagen. Also
0: da stimme ich dem Kevin vollkommen überein. Also ich finde auch den den EC oder DC, also die die verlängerte Version, etwas runder. Ich finde ihn besser. Ich würde ihm jetzt nicht eine ganze Note geben, aber er ist auf jeden Fall die bessere Fassung. Ja. Also muss man auch sagen. Immerhin hat es gemerkt und und hat es auch nochmal dann sich da die Mühe gemacht, den Film somit noch zu verbessern. Er hat auch die
1: schnellen Schritte so ein bisschen entschärft, auch bei der Autoverfolgungsjagd, die ja wirklich. Ja ganz schlecht geschnitten war, dieses Schnelle. Ich mag es nicht. Da fehlte mir dieses klassische Action. Von oben äh, zeigt man diese Verfolgungsjagd, ne, so wie wie man es von früher kennt. Nein, bei x 1, da war ein Schnitt, 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 Schnitt. Man hat gar nicht richtig was gesehen. Das haben sie ein bisschen entschärft. Auch die Kampf äh, Lee und Lundgren haben sie ein bisschen langsamer gemacht. Haben sie so, so ein, zwei äh, Slow-Motion-Szenen eingebaut. Das war, war schon der bessere Cut.
0: Ja, ich hasse das auch. Also, also diese Im Kino kriege ich teilweise ah. wirklich. Wahrscheinlich bin ich schon alt. Ah, das, ich, das aber wollen die lachen.
1: Was die wirklich lassen. <lacht> das, das wert. gibt mir auf den Also man ja. will den Film dann schneller und irgendwie äh, spannender machen. Äh, Leute, ihr vergraut die alten Leute damit. Also das. Genau, geht nicht. genau. Sonst hauen wir mal mit dem Stock gegens Kino
0: ah. <lacht> oder holen die Gun raus. Also ja, Teil 1 ist gelungen. Sind wir uns glaube ich beide einig und ist in der verlängerten Fassung sogar nochmal Deutsch stärker. Und ja, wir haben uns riesig gefreut auf Teil 2, würde ich sagen. Zwei Jahre hat's nur gedauert. Äh, 2012 kam dann der Expendables 2. Zum einen eben mit einem neuen Regisseur der für mich die richtigen Lehren aus Teil 1 gezogen hat, aus meiner Sicht, denn er hat das Ganze mit einer deutlichen Portion Selbstironie verpackt und hat für mich das Franchise äh, doch nochmal zu neuen Höhen getrieben, also es nochmal verbessert. Wie siehst du es? Also Teil 2, fangen ja. wir am besten mit der Besetzung an, oder? Ja. Oder bist du kurz vorweg was sagen, was du erwartet hattest? Nein, scheiße, ich habe ja hab dann schon, äh, es
1: geht dann natürlich, erwartet man immer noch eine Steigerung. Ja, und, und Simon West ist ja kein schlechter, also der hat ähm, wirklich schon gute Arbeit abgeliefert. Äh, insbesondere natürlich den besten Film aller Zeiten, Con Air. Halt äh, <lacht> mal, Stopp! Der beste Film. <lacht> sag mal doch. Meinst du das wirklich? Sag mal, also Simon Peck hat damals in dem Film äh, New York für Anfänger gesagt, äh, das ist der beste Film aller Zeiten. Ne? Man hat John Cusack für die Schwulen okay. ja. man hat Nick Cage äh, für die Action ja, und John Melkovich für die Wahnsinnigen. Ja, also, der Film hat einfach Das alles. ist gut gesagt.
0: Aber Moment, Abzüge muss es geben für Cage-Frisur. Das gibt es fast bei jedem seiner Filme von mir. <lacht> Also der, der Typ schaut aus wie ein Wischmuck. Ja? Also, also für mich ist er jetzt zu Recht langsam im DVD-Genre, weil seine Frisur war schon immer B, -E C-Klasse. Also die finde ich, ich finde den Film auch sehr gut. Ich finde den Cast gut. Ich finde ja den den Steve Buscemi, oder wenn ich ihn richtig ausspreche, äh, finde ich auch toll. Ja, der, ist gut. der Film ist wirklich gut, aber ich muss dir leider äh, nicht recht geben. oder äh, Es tut mir leid, aber der beste Actionfilm aller Zeiten ist für mich noch immer Rambo 1. Ja. ja gut.
1: Okay, da dann lasse ich mich gerne drauf ein. Ne?
0: Okay, gut, ah. weil sonst werde ich sauer. Nein, ah, ich sorry. Nee. Ja, kein Problem, Kevin. Okay, ich werde ihn werd jetzt
1: gerade wegschmeißen. Ich schaue ich ihn jetzt nicht die Tonne.
0: Ja, genau, den, ah, den, den
1: den, da. das Videoband zerschmeißen. Ja, das ist jetzt, das ist meine VHS. Mein Video 2000-Ding hau ich jetzt in die Tonne. Genau,
0: genau. Den haust du nicht. Ja, ich weiß nicht. <lacht> den gab es, glaube ich, sogar schon auf DVD, oder? <lacht> ja, Warum, doch, doch,
1: doch, 1997 wenn ich mich nicht täusche. Das
0: ist nicht eine Bruckheimer Produktion. Ja, ja.
1: ne? Ja,
0: genau. Aber eigentlich ein A. Ja, auf jeden Fall aber gab's ein paar geile, ja. Äh, The Rock und so, das war die Zeit, da gab es jedes Jahr... Das waren Jahr, die
1: besten also, ne ne cage äh, filme ja. Ja, jetzt ist er, aber lass uns ja, nicht okay, über den lass, sprechen. Äh, äh, er war ja auch nochmal ein Thema, im dritten Teil darf man nicht vergessen, aber das war's dann auch. Ja,
0: er war ein Thema.
1: Ja, er war nicht. ein Thema, ist überall ein Thema, wo es Geld gibt. Wo es Geld ja, zu holen gibt, Also es darf nicht vergessen. Genau,
0: wo er seine Schulden... Äh, oder ich weiß nicht, man hört immer wieder mal Gerüchte, dass er dass er ein bisschen Geld braucht, dringend. Der verspekuliert sich, kauft Schlösser in, in irgendwelchen fränkischen oder bayerischen Provinzen und verhökert sie dann, ja, für noch weniger Geld. <lacht> Habe ich gehört, also hört man immer wieder so. Ähm, Expandable 2, ja, die Erwartung war bei mir... Ich dachte eigentlich, ich bekomme dasselbe wie den ersten Teil. Nur ich finde den Cast von den Namen her nochmal deutlich, deutlich ja, besser. Auf jeden Fall. Also, man hat es geschafft, eine Legende wie Chuck Norris einzubauen. Einen Jean-Claude Van Damme, der für mich eben auch eine Action-Legende ist, wie ich vorhin gesagt habe, einer meiner Top 3 aus meiner Jugend. Und man hat es geschafft, haben wir jetzt ein bisschen vergessen, beim ersten Teil über Arnie und Bruce Willis zu sprechen, die ja naja. groß beworben worden sind, Ja, das war wenn man ehrlich das ist. Arg. Aber nur eine Szene hatte im ersten Teil, zwar eine göttliche Szene, also die fand ich wirklich top und super gelungen, die in der Kirche, wo sich Arnie und Stallone so ein paar coole Sprüche an den Kopf werfen, wie... Ja, äh, ich bin nicht in Form oder irgendwie so, oder? Man ja, aber das finde
1: ich dann, fand ich im ersten Teil, klar, hast du die großen Namen, klar haust du die aufs Poster, aber im ja. Endeffekt ist es ein Etikettenschwindel und darum äh, war das eine schöne Szene, aber ich finde, sowas muss unter, äh, ja, Cameo-Auftritt irgendwie gelten. Und
0: okay, wenn du jetzt von Etikettenschwindel redest, da werden wir im dritten Teil noch saftig <lacht> drüber das reden, weil ja. da... Da hat man das perfektioniert. Da hat man das
1: nochmal eine Schippe draufgelegt, ja. <lacht> ja. Es ist ein genau. Ensemble-Film, ja. Das darf man nicht vergessen. Die Filme leben von den Namen. Aber manchmal ist dann auch weniger ein bisschen mehr, um insbesondere, insbesondere im dritten Teil. Aber da kommen wir noch dazu.
0: Ja. Also beim zweiten Teil eben die Besetzung. Da war bei mir die Vorfreude schon. Ich war ja, ja mit dem ersten Teil oder wir Fans waren im Großen und Ganzen zufrieden, haben uns also auf den zweiten gefreut und mit der noch besseren Besetzungen hat man einfach gedacht, ja, jetzt bekommt man alles. Nur ich habe mir auch schon die ersten Gedanken gemacht, uh, jetzt kommen die noch dazu. Kann man wirklich allen gerecht werden? Ja, was wird dann dafür ein Lundgren bekommen? Wie wird man Steffhem noch sehen? Wird man Cruise und Couture noch äh, im Einsatz sehen? Das waren schon so Fragen, die ich mir vorab gestellt habe. Aber die Vorfreude war natürlich groß, ein, ein Chuck Norris erste treten zu sehen und einen Van Damme als Bösewicht, als richtig fiesen Bösewicht erleben zu dürfen, was er kann. Und Van Damme zeigt auch in den letzten Jahren, dass er schauspielerisch doch auch mehr kann als als vielleicht zuvor den Fußschwingen, den Actionstar. Ja, insgesamt also, ja, wollen wir kurz zur Story kommen. Die Story bis 2 ja Erneut werden sie mal wieder vom Herrn Church, also Bruce Willis, beauftragt, einen Job zu erledigen. Der Job ja, wirkt anfangs eigentlich als als Standardjob, der einfach ist. Doch leider passiert da was Furchtbares. Einer von denen, nämlich einer der jungen Expendables, hier wird auch schon der
1: erste jungen Expendables eingebaut.
0: Wie heißt Chris der? Chris Hemsworth? Nee, der Bruder ist es, Liam.
1: Liam. Ach, Entschuldigung, Nexler. Liam Hemsworth. Ja, Chris ist ja der ja. große Tor. Entschuldigung. Genau, genau. Ja.
0: Und äh, der kommt zu Tode bei diesem Einsatz und äh, dann werden die Expendables richtig böse und ziehen äh, in, in mit äh, Rachegedanken in den Krieg gegen den Bösewicht, den Mörder Jean-Claude Van Damme. Ich glaube, er heißt Villain. Ja, das ist oder, natürlich genial. Genau, also er heißt Willen, also Bösewicht ja. Schurke, sozusagen. Den Namen kriegt er auch in dem Film, hat man sich toll ausgedacht. Ja, das ist das Grundgerüst. Natürlich auch wieder über die Story wollen wir hier gar nicht reden. Äh, Tiefgang schaut euch was anderes an. Sinn, schaut euch was anderes an. <lacht> <lacht> äh, Kussin, schaut euch was anderes an. Hier geht's richtig auf die Fresse, meine Herren. Und, und das bietet der zweite Teil. Das einzige, was der zweite Teil dazu mixt, und das macht er großartig, finde ich, Humor. Der erste hatte auch schon ein wenig Humor, aber der zweite baut diese Selbstironie perfekt ein.
1: Findest du auch, oder? Also ja, haben Chuck Norris finde ich, Sie, ja, Chuck Norris ja. nimmt sie selber da auf die Schippe. Zitiert sogar noch einer seiner äh, Norris Facts selber, die er früher gar nicht mal so toll fand er eigentlich. Da war er ja eigentlich immer dagegen. Äh, hat sich jetzt mittlerweile mit abgefunden. Aber ähm, ja, auch seine Szenen super eingebaut. Chuck Norris seine Szenen, auch wenn es wenig Szenen sind, aber die sind glaubhaft immer noch und der Typ war ja auch schon eine 72, meine ich, während der Dreharbeiten, ja. Tra haben sie trotzdem sehr gut eingebaut, seine Szenen und auch Jean-Claude Van Damme, also klar, das sind die, die beiden, die müssen, die gehören einfach zu so einem Cast, ähnlich wie Seagal, aber Seagal, gut, okay, das ist ja auch noch ein klassischer Action, ist da, ne? aber der, ja, der hat sich eben halt auch mit cool. den Produzenten Dörner verkracht, also es mag auch ein großer Grund sein, dass er da nicht mitspielt.
0: Ja, wahrscheinlich, das ist klar. Aber es wäre trotzdem, aber da kommen wir später noch dazu, vielleicht für die Zukunft, ja. wäre trotzdem nicht schlecht, weil vielleicht noch, er würde schon noch fehlen. Also, ja, er, ist, ist, noch er,
1: er würde als einziges wahrscheinlich noch fehlen. Ja,
0: von den ja. ganz von den ganz großen, genau. Also findest du ja auch, der Humor ist top eingebaut, wie ja. du gesagt
1: hast. Nimm sich äh, selber auf die Schippe, Ironie. Aber trotz alledem knallt es noch ordentlich. Also wenn es ernst wird, dann wird's auch ernst, ja. Also allein der Endkampf, der Lohn äh, van Damme, der zwar relativ Kurz ist, würde ich mal sagen, aber knackig und deftig. Also, ähm... Das ist für mich der beste ja, Franchise. -Camp. Ja, also das ist schon äh, gut gemacht. Auch die Ernsthaftigkeit beider, die hassen sich. Das merkt man richtig, die hassen sich richtig. Und ähm, fand ich dann im Vorfeld eben halt auch schön, äh, wo Van Damme äh, damals ja noch äh, zu Expendables 1-Zeiten äh, sich über Stallone lustig gemacht hat, weil er halt nicht dabei war. Also, äh, er, oder er wollte ja. angeblich nicht dabei sein. Im zweiten Teil war er doch dabei, weil ihm seine Rolle eben halt im ersten Teil nicht gefiel. Äh, und ich finde, irgendwie kommt das auch im zweiten Teil gut, ganz gut rüber. Äh, die beiden, äh, was im Vorfeld so abgelaufen ist, das äh, geben sie sich ganz gut im, im Finale des zweiten Teils.
0: Finde ich ja. auch. Also, also, die, die machen das großartig. Ja. Also, spielen das richtig gut und auch die Action, wie du gesagt hast, ich finde sie sogar noch ein bisschen rasanter und, und unterhaltsamer. Insbesondere, ja.
1: insbesondere der Anfang. Ja. Siehst du vielleicht bei den James Bond Filmen? Die fangen auch so an. Ja.
0: Ich sag nur noch Ja, ja,
1: klar. <lacht> und, äh, und, ich muss auch sagen, äh, ein Schwarzenegger sehr gut eingebaut. Der hatte ja auch nur drei, vier Drehtage, aber das haben sie dann perfekt gemacht. Also, die haben sie dann im Finale ballern lassen, genauso äh, wie, wie Bruce Willis. Und da würde ich sagen. Ja. Das war okay. Also die, die haben mir jetzt nicht gefehlt. Ja, also äh, ja. die hatten äh, ihre Screen-Time, äh, haben sie sehr gut ausgenutzt, ja. Äh, andererseits kamen dann natürlich wieder Leute wie Couture oder Cruz oder Lundgren zu kurz, die im Finale dann nur ein, zwei Szenen haben, ja. Weil man ja. sich halt auf die großen vier oder fünf äh, konzentriert hat, äh, wie Loris, äh, Stallone, Van Damme, Willis und Schwarzenegger. Ne? Da hat man eben halt die anderen so ein bisschen außer Acht. Man
0: muss nur sagen sagen, Mickey Rourke hat er gefehlt dann, ja. also der hat nur im ersten mitgespielt. Ich glaube, es wird nicht wirklich erklärt, oder? Was mit ihm ist? Nö, das wird... Ich kann Statt, ihm nicht er, sehen, war ja auch, ne? ist im Urlaub,
1: er war ja immer so ein bisschen dieser ähm, Ja, er war nicht mehr so aktiv dabei, quasi ja, eigentlich nur. Ne? Aber ja. ich genau. fand eben halt auch wie im ersten Teil, im ersten Teil, das war den Bösewichten eben halt als Handlager eben halt auch noch ein Steve Austin, äh, ein Gary Daniels, die so ein bisschen zu den vielen Guten standen, weißt du, als Gegner. Und das haben, im zweiten Teil ja. hatten sie zum Beispiel einen Scott Atkins, gut, der ein bisschen zu kurz gekommen ist, okay, aber ja, der ja. kämpft dann eben also, halt gegen einen Jason Statham und ja, ansonsten hast du leider bei den Bösewichten hast du dann leider keine mehr. Also hattest du im ersten Teil eine bessere Balance, sage ich jetzt mal. So, okay, so das, ja. das hast du im zweiten Teil eigentlich nicht mehr so. Ja,
0: eine, eine, eine wenigen Schwächen für mich ja. für den zweiten ist das Setting. Ja. Ja,
1: das also es ist schon. Ist schon
0: es ist in Bulgarien gedreht, da muss man dazu sagen, äh, Millennium Films, die, die Firma, die hat eben ihre großen äh, Studios in Bulgarien, dreht dann da auch vermehrt gerne, weil es einfach günstig ist. Aber es ist eben, wie du gesagt hast, der erste Teil schaut am hochwertigsten ja. aus, von der Ausstattung und Aufmachung.
1: Klar, auch. es stört jetzt nicht großartig, weil, nee, weil genau, die ja. eben halt alles wegpusten, was man wegpusten kann. Das ist die Action, im ja. Finale ist schon genial, auch am Anfang des Films. Ja, ähm, dem Autohaus, Aber klar, man fragt sich dann schon wie kommt auf einmal ein Flughafen mit äh, 100.000 Leuten? Wie kommt er da mitten in dieses triste äh, vor einer halben Minute waren sie noch irgendwo im einsamen Hochland? Und auf ja. einmal sind sie da im Flughafen, der aus dem Nichts irgendwie erscheint. Äh, da, sind, da sind schon viele Fehler drin. Ne? Eben halt auch, wenn sie da durch die Scheiben schießen. Cellone, äh, Willis und Schwarzenegger äh, schießen ja. da durch die Scheiben. Das sieht natürlich geil aus. Aber da laufen gerade in der Zeit tausend Zivilisten äh, im Flughafen rum. Ja, aber die, die, <lacht> die, die treffen die nicht? Nein, da haben man natürlich die, durch die Scheibe gesehen. Ach, Mensch, das kann das ich ganz genau koordinieren. Mit meiner. Die können das ganz genau machen. Ne? Also, das sind halt diese Alten, die
0: Neuen, die hätten, die, daneben, die, die hätten daneben geschossen oder die Zivilisten erst nur zur Seite also, das gerollt. Das ist dann ja auch
1: ein bisschen collateral damage. Also ähm, ja, das genau. muss man eben halt auch mal akzeptieren, dass ein paar Zivilisten draufgehen. Ne? Genau. Aber ich finde, ja, das Finale, das ist halt das. Da, da, wie gesagt, da muss ich eins nur kritisieren, dass eben halt so Couture, Lundgren und Cruz einfach zu kurz kamen im Finale. Das kostet ja nicht mehr Geld, wenn man die eben halt auch, auch nochmal zwei Minuten länger ballern lässt gegen irgendwelche Bösewichte. Mhm. ja? Und eben halt, was ich noch kritisiere, dass eben halt die Balance zwischen Gut und Böse nicht da war. Da war eben halt Van Damme, da war Atkins, ja, und äh, die kämpfen mit ein paar anderen... Unbekannten Handlangern gegen den großen Rest der Expandables, ja? Aber ansonsten ja. muss man schon sagen, das Finale war schon grandios. Das war richtig geil. Geile Sprüche. Richtig gut. Also insgesamt siehst du ihn auch als, als besser als Talent. Ah, besser will sagen. ich nicht sagen.
0: Besser oh, okay. will ich nicht Alles. sagen, weil
1: ich finde äh, im Teil eins, da war das Finale eben halt vom Team her besser, weil das ganze Team irgendwie involviert war. Im zweiten Teil okay. waren ja eben halt nur Van Damme, Stallone und äh, Bruce Willis und Schwarzenegger hatten eben halt die den Hauptpart, ja. Und Chuck Norris halt, okay. wenn man den auch noch dazu sehen möchte. Ja.
0: Also du findest ihn ein bisschen überfordert. Äh,
1: er wurde eben halt zu sehr auf einzelne Figuren äh, abgezielt, was ich auch verstehen kann. Okay. Das kann ich auch verstehen. Aber warum ja, den Film ja. dann nicht fünf Minuten länger machen und den anderen Leuten auch noch eine Chance geben? Ja, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt ja noch keinen EC. Nein, aber dem wird's den wird es auch kann. nie geben. Sonst, <lacht> sonst wäre er schon raus. Okay. Ja, und, und, und ich sag mal so, ähm, ja, das ist eben halt so, das ist so, das, das Manko eben keine Ausgeglichenheit und zu viel äh, Augenmerk auf einige wenige. Wenn ich so einen riesen Cast habe, ne, und äh, klar, bei Schwarzenegger, Willis, dann nutze ich natürlich aus, wenn die nur drei, vier Tage da am Set sind. Aber ein Lundgren, den ich 30 Tage dabei habe, ja, den muss ich doch mal anders. Ja. da kostet, der, der ein Kampf mehr kostet doch nicht mehr Geld. So, er kommt generell im ja, Franchise. Ja, klar. Aber mit, als, als, als Beispiel ja. jetzt, ne, und äh, das muss äh, muss ich ein bisschen kritisieren und darum finde ich den ersten, was das angeht, ein bisschen runder. Aber der zweite hat nun mal Stallone, Willis, Schwarzenegger und Norris, die da einen auf die Kacke hauen. Und das macht vieles wett. Das ist einfach so.
0: Ne? Ja, also bei mir ist es so, ich, ich finde ihn den besten Teil. Des Insgesamt ganz gesehen, gesehen ganz ja, ganz ein, ein Mühe Besser, ja. <lacht> ein Mühe, ja genau. Ein nano <lacht> Ja, ich finde den einfach perfekt mit der herrlich eingestreuten ja, Serie ja, die sehen ja. den besten Cast hat er für mich insgesamt und das stimmt schon ja der ist insgesamt einfach der unterhaltsamste auch und und das
1: lege ja, ich hier nun mal leider hatte, hatte mal vielleicht ein bisschen mehr Länge das kann man schon sagen der hatte vielleicht ein bisschen Längen mehr ja, das ja das kann gut ja, sein ja, ja, also inszenatorisch gesehen finde ich den ersten besser den zweiten muss man schon sagen ist der unterhaltsamere wenn man es jetzt mal so... Okay, will.
0: einigen mal so. Aber da kommt ja auch meine Frage eigentlich, ist die humorvollere Ausrichtung von seinem West, beweist die damit, dass er der bessere Regisseur eigentlich für das Franchise wäre als Stallone?
1: Für dich ja eigentlich nicht jetzt, weil das ja nicht. eigentlich schon vorweggenommen Wir ja, haben beide halt... Für, für mich... Ich meine, weiß man ja nicht, wie viel Stallone... Ich meine, jeder, der Stallone kennt, weiß, wie viel der zu sagen hat, ja. Und äh, vielleicht hat Stallone, hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben für den zweiten. Ja. Und so ja. hat er im Endeffekt, hat er das ja auch ein bisschen... Ja. Also
0: eigentlich ist er der Macher. Ja,
1: der Franchise, Macher und dann oder? war Simon äh, West war dann eben halt seine Marionette. Ach, das
0: glaubst du? Ich glaube es gar nicht so. Also die Ironie kommt von ihm. Ich glaube Stallone mit Ironie einstreuen hat Doch, das nicht das so, so ganz.
1: Demotischen Man Find's zum Beispiel. Du? Ja, aber der hat ja nicht Ja, aber wer hat denn bei dem Regie wer? geführt? Das war Mario Brambilla, äh, oder wie der, wie der Typ heißt. Oder Marco Brambilla. Weltbekannter. Anerkannter Action director Marco Brambilla. <lacht> <lacht> der hat doch <auch lacht> irgendeinen <lacht> anderen Film mal irgendwann gemacht. Ich glaube, ihm ganz so. Okay. Der, das war auch eine Marionette und da konntest du auch okay. den Sinn für Humor, der okay. ist schon ähnlich eh nicht gefühlt. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, weil in seinen
0: Rocky-Filmen oder anderen Werken sehe ich ja nicht so viel. Also wenn er selbst Regie führt, suche ich die Ironie schon mit der Lupe, aber äh, also er macht mal ein paar nette Sprüche. Ich weiß zum Beispiel, du hast recht, Stallone, das ist auch die Gefahr bei ihm. Er, er will sehr viel Macht haben, er nimmt sehr viel Einfluss. Also äh, es ist bekannt eigentlich, dass George Punk Cosmatos glaube ich, hat er mhm. geheißen der in den 80ern Cobra und Rambo 2 oh. gemacht hat eigentlich nur seine Marionette
1: ja. war. Also das hatte ich mehrmals... Gesehen, ich will ja auch nicht dass sagen, er... dass West jetzt seine Marionette war, aber bei Filmen wie Demolition Man, okay. da finde ich schon, dass da ein, der Humorgeschmack von Stallone sehr gut erkennbar ist. Eigentlich. Okay,
0: dann nehme ich das zurück. Leute. Aber und nein, ist das es ist Street ja Storm nur meine Meinung. Ich
1: finde es schon, also ja, vergleich okay. mal Demolition Man mit x 2. Ich finde schon, dass Stallone immer so ein, ein Humor ja.
0: zeigt. Also Demolition Man ist ja, ich, ich liebe ihn auch, aber er ist schon aklamaukig, Also er ist schon an der Grenze teilweise. Also mit den drei Muscheln das da also, cool. Ich finde es super, ich finde es super, aber es ist also. Es wurde nie
1: geklärt, wie, wie die drei Muscheln funktionieren. Man hat nach Stellon ja. irgendwann mal bei einem Interview gefragt, und er hat gesagt, er weiß es bis heute nicht. Von ja. daher. Oh, das ist. Er weiß. Okay. Also ich warte heute mal auf die ja, Muscheln, die nicht. ich kaufen kann, war real.
0: Ja, ich werde mal schauen, ja,
1: nächstes Mal beim Alter. Oh die nee, müsste es ja schon geben, weil der Film ja in der Zukunft, Nein, mal, wann spielt die Zukunft, Annie, äh nee, Anni ist noch ein bisschen hin, ne?
0: Müssen wir uns noch einfrieren ja, also
1: so lassen. da gucken das wir mal, mal.
0: schauen wir mal. <lacht> ja gut, okay, dann machen wir es halt so. Der liebe Silvester Stallone macht einen guten Job, keine Frage. Und jetzt bin ich mal frech, er ist der George Lucas von Expendables. Weil George Lucas ist ja beim Star Wars Franchise eigentlich auch immer der gewesen, der wo also die, die Regisseure waren, glaube ich, auch teilweise auch. Die durften schon auch ihre eigenen Nuancen einbringen. Aber ich denke aber mal, ohne das unter die Unterschrift
1: von George Lucas läuft da wahrscheinlich genau. auch nicht viel. Chefüberwachung. brauchst ja auch ja, sehen. Gut. Ich meine, Stallone hat ja auch mit das Drehbuch geschrieben von 1, 2 und ich meine auch von drei. Ja, ich meine, natürlich. dann ist da sicherlich auch der Humor mit irgendwie inbegriffen. Also
0: klar, ich habe gelesen, also ein paar Sprüche waren von Stallone, ah. also das mit dem Smart, wo es Schwarzenegger sagt, das ah. ist so groß. Ja, das war natürlich ich, super. Ich, das, das Ding war, das war
1: eine super Szene.
0: Das hat Stallone äh, entwickelt. Habe
1: ich, habe ich. Und ich fand auch, dass dann ja. auch, dass auch Schwarzenegger in dem Film glaubwürdig rüberkam. Ich meine, wir wissen ja, er ist ja körperlich nicht so fit in Anführung sprechen wie ein Stallone. Stallone hat zum Beispiel bei ja. Escape Plan die ganz schön Action-Szenen gehabt, während Schwarzenegger mehr so schauspielerische Aspekte äh, oder action ja. gesetzt hat. Da kann man schon sehen, da gibt es schon einen Unterschied zwischen den beiden. Aber ich finde, bei Teil 2, das haben sie gut gemacht, da haben sie ihnen eine dicke Knarre in die Hand gegeben, sodass er auch noch ziemlich glaubwürdig äh, durch die Gegend gerannt ist da. Ja,
0: sehe ich auch so. Also da kam, kommt er wirklich ja. gut rüber. Also Arnie hat schon äh, sein Zenit überschritten. Bei ja. Stallone sicher hat er sein Zenit überschritten, aber man sieht es halt eben nicht so.
1: Stallone äh, verkauft sich da, was Actionfilme angeht, noch deutlich Super. besser. Also muss Großartig. man schon einfach sagen.
0: Also Chapeau, da muss man ja. gut ziehen. Dann würde ich sagen, jetzt werden aus Partnern bittere Rivalen. Denn jetzt werden wir den dritten Teil besprechen, meine lieben Freunde. <lacht> Lass uns zu Expendables 3 kommen. Mit einem verjüngten Team probieren sie die Zielgruppe zu erweitern, sage ich jetzt mal ganz frech. Das war für mich das Motto bei Expendables 3. So kamen die Trailer für mich rüber. Ähm, so kamen meine ersten Erwartungen und der vor allem auch der PG-13-Schock, wo man dann das erste Mal tatsächlich, es gab ja die Gerüchte auch schon bei Teil 2, tatsächlich es war, gemacht hat und den Film ins Kino PG-13 gebracht hat. Also ab 16 hier ist in den USA so eine Mischung aus aus 12, 14, hä? würde ich jetzt mal sagen. 13 eben. <lacht> und äh, das hatten wir schon erst einmal äh, übel aufgestoßen. Aber lass uns erstmal zur Besetzung kommen, oder? x 3, wie waren deine
1: Erwartungen? Naja, gut, okay. Ich hätte Boah. mir gewünscht, dass ein Jackie Chan dabei gewesen wäre, ein, äh, ein Seagull. Das wären so die beiden gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, die fehlen noch. Stimmt, es gab ja lange viele Gerüchte, wer damit. Genau, und hat. aber wie gesagt, ich bin ja auch kein Fan, dass man jetzt die Besetzungsliste noch erweitern muss. Klar, es ist ein Ensemblefilm, der klebt von seinen Namen auch, aber ich finde, viele Köche können auch den Brei verderben. Und je mehr mitspielen, desto weniger Screamtime haben alle anderen. Ja, Und wenn ich zum Beispiel einen Film wie Avengers sehe, da kamen alle Superhelden irgendwie gut zur Geltung und man hatte nicht das Gefühl, dass irgendeiner zu kurz kam. Und das hatte man bei Expendiments aber irgendwie immer. Ja, ich finde,
0: bei Expendiments hat, ne? hat man immer
1: irgendwie das Gefühl, da kommt einer zu kurz. Und bei Avengers hat man es ja auch hinbekommen. Und darum war eigentlich die Erwartungshaltung, okay, wenn ihr schon welche dazu nehmt, nehmt, ein, zwei dazu, wie wegen ein Jackie Chan oder Steven Seagal, und bei den Bösewichten dann haut lieber, äh, oder bringt einen guten Bösewicht, wie von, von mir aus ein äh, Nick Cage oder ein John Travolta, ja, äh, im, im Körper des Feindes-Modus und äh, gibt denen noch irgendwelche B-Stars in die Hand, ja, bekannte B-Stars, die dann irgendwie nicht cool, keine großen Sprechrollen haben, aber die Wiedererkennungswert haben und dann eben halt ein Feind, äh, ein, ein Fight gegen irgendwelche guten Expendables bekommen. Das war so meine Hoffnung, aber ja, als ich dann eben halt äh, die, die, die Story äh, gelesen habe für den dritten Teil, dass eben halt junge äh, Expandables... Ja, dann genau, habe ich Juni. natürlich meine Zweifel gehabt, ne? weil ich dachte, klar, die also... wollen die Jüngeren äh, jetzt äh, animieren, die jüngere Zielgruppe ansprechen, sie wollen vielleicht was Franchise weiter fortführen mit einer anderen Truppe, aber es macht irgendwo Sinn. Aber andererseits, wenn ich Expendables sehen möchte, und ich glaube, so geht es die meisten Zuschauern oder die meisten Fans oder die meisten Hörern von diesem Podcast, dann will man die alten Säcke in Action sehen. Ganz
0: einfach. Genau. Ja. Und so sehe ich das auch. Also die Story können wir ganz kurz. Barney Ross äh, holt erstmal ein ehemaliges Mitglied raus, den Doc, Dr. Death, Wesley äh, Snipes, aus dem Gefängnis raus und ja, zusammen tun sie wieder einen Auftrag erledigen und äh, dabei läuft in der totgeglaubte Conrad Stonebanks, gespielt von Mel Gibson, überm Weg ein Ex Expendable, der ihn so stark einheizt, dass Stallone erkennt, dass er mit den alten Jungs, ja, bald nicht mehr mithalten kann und er möchte ein junges Team aufbauen mit frischem Blut und viel Technik, um eben diesem Herrn Stonebanks, dem Waffenhändler, das Handwerk zu legen, oder? Das war das Grundgerüst der Story. Ja, Story brauchen wir nicht reden. Es ist eben auch wieder nur einfach ein Mantel, um die Haufenweise Action da unterzubringen. Genau, äh, Besetzung wurde um einiges wieder erweitert. Also äh, diesmal eigentlich aus, von den Experten, sind alle dabei geblieben. Offiziell, wir werden gleich drüber reden, dass einige eigentlich nicht wirklich mitgespielt haben. <lacht> da hätte man auch ein Foto von denen im Hintergrund laufen können oder so. So frech bin ich jetzt mal. <lacht> Und dazu kamen doch einige namhaft. Ich sehe es wie du, ich hatte eigentlich auch so viele tolle Namen im Kopf. Also ein Cage hätte ich mich ja. doch gefreut. Ich habe mir auch vorgestellt, eben ein paar Sachen sind ja wahr geworden, also Wesley Snipes, tolle Sache. Kommen wir auch noch dazu.
1: Antonio Banderas hätte ich jetzt nicht unbedingt Ich gehabt. auch nicht, aber letztendlich war ich nicht unzufrieden mit seiner Rolle.
0: Oder ich schon. Oh. Aber
1: <lacht> da da oh, würde jemand, das jemand an, habe ich das mal. <lacht> ja, ich glaube, <lacht> ähm, ich werde okay. heiß.
0: <lacht> Nein, äh, Banderas konnte ich anfangs damit hm. leben. Ähm, dann Mel Gibson, tolle Idee. Toll, habe ich mich richtig gefreut. Dann aber eben, wie du gesagt hast, ein Jackie Chan hätte ich mir gewünscht. Der war auch ewig im Gespräch, kam dann aber nicht. Und ich habe mir auch ein Sigal erhofft oder eben nochmal, wie du schon beim Teil 2 gesagt hast, ein Judikow als Bösewicht. oder Als Handlanger, das würde ich schon reichen. Richtig, genau, als Handlanger. Oder ein paar von, von den 80ern dazunehmen. Aber das wurde nicht ganz erfüllt. Ja, die Besetzung ist gut. Also insgesamt natürlich gelungen. Die Jungen, ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen festgefahren, aber ich... Das hat mir von Anfang an nicht gefallen. Somit ist es natürlich auch dann schwierig, äh, da sage ich mal nicht voreingenommen zu sein. Der Vorteil ist schon, der Film ist kurzweilig. Bei aller meiner negativen Einstellung ist der Film trotz 126 Minuten Laufzeit recht kurzweilig. Und es ist einigermaßen erträglich umgesetzt, das Zusammensuchen der Jungen mit Kelsey Kramer, der eigentlich einen ganz netten Part hat als Stallons Hilfe oder ja, der Typ, der Stallon die Leute zusammensucht, dem Tipps gibt, wo Junge, will. Ja, fand ich auch ganz gut. Ja. Genau, dem fand ich ganz ja. gelungen. Aber trotzdem passt das nicht zusammen. Wie du gesagt hast, ich will die alten Säcke sehen und man nimmt den alten, diesem aufgeblähten Cast, noch mehr Screentime, indem man Junge noch dazu nimmt, um nur des Geldes wegen mehr Kohle zu machen. Man hört nicht auf die Basis und Stallone hört eigentlich immer auf die Basis, Dachte ich, seit seit äh, Internet tätig ist, aber hier war ihm die Basis anscheinend scheißegal. Ich bin jetzt hier hart, bei. er wusste es, wie es wird. Er wusste den Leuten, die wollen keine PG-13, die kotzt es an, er macht es trotzdem. Und jetzt wird natürlich äh, der Extended Cut veröffentlicht, ich glaube am 20.12. auch in Deutschland. Fünf Minuten länger, mehr Gewalt, ab 18. Ja, das wollte ich haben und das wollte ich im Kino haben. Und nicht erst äh, auf Blu-Ray-DVD. Also auch wieder nur aus Geldgründen gemacht. Und sowas kotzt mich an. Ich weiß, man macht Filme letztlich die Macher, um Geld zu verdienen. Aber ich, ich finde es trotzdem, man hätte genauso viel Kohle gemacht, wenn man es belassen hätte beim 18er und wenn man die alten noch mal einzeln losrotzen hätte lassen. Oder? Jetzt habe ich mich mit dem Wallung gesprochen. Ja, ich bin auch ganz aber... schockiert jetzt.
1: Aber also... <lacht> ah, du hast recht. Ja, ich. Also äh, ich hier zum Thema PG-13. Danach komme ich zur Besetzung. PG-13, wie ich schon vorher gesagt habe, die Leute haben sich gefreut, dass endlich mal wieder so ein Film wie die Expendables ins Kino kommt und nicht nur sowas in den Videotheken erscheint, wie von Lundgren, Dutzendware oder Van Damme. Ja? Das wollten die Leute und man wurde ja mit einem super Einspiel von 285 Millionen, wurde man ja belohnt. Und der zweite Teil hat er sogar über 300 Millionen eingespielt, weltweit, ja, und hat auf Video, ja. oder, und, beziehungsweise auf DVD, und Blu-ray, eine enorme, war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres, auch nochmal im Heimkino-Segment. Ja. So. Und wenn man da schon mal die Zahlen beobachtet hat, 65 Prozent der Leute, die 1 und 2 gesehen haben, die äh, sind über 25 beziehungsweise über 30. So Und wenn man dann noch glauben also sollte, richtig, ja. für einen dritten Teil, ich brauche noch junge Leute dazu oder ich würde noch mehr Geld machen, um ein jüngeres Publikum ansprechen. Ja Leute, ähm, erstmal die äh, Stallone und, und Schwarzsäger und so weiter und so fort. Es ist eine neue Generation herangewachsen, den kennen die ganz jungen Leute kaum noch, sage ich jetzt mal so. Und wenn, dann nur von ja. Hören und Sagen ja, die kennen die Filme aber nicht wirklich.
0: Und Vielleicht die genau, Legende. So, Und genau.
1: das sind wahrscheinlich auch noch diejenigen, die die unter 25 sind wahrscheinlich auch noch diejenigen, die sich den Film auch noch runtergeladen haben. ja, Illegal, ja? ja. So. Und äh, zweitens, ich kriege nicht mit einer Besetzung wie Callan Lutz oder, wie heißt das Mädel noch? Äh, Ronda Ja. Äh, da kriege ich nicht, dafür geht keiner ins Kino. Ja. Die haben mich jetzt nicht wirklich gestört als junge Besetzung. Ich finde auch den Clou auch Nachvollziehbar, ein jüngeres Team jetzt hineinzuführen. Aber wie gesagt, ich will die alten Säcke haben. Aber ich sag mal, Moment, Moment. Also den Clou an sich finde ich nachvollziehbar. Aber
0: die Motivation, die Stallone äh, angibt, im Film es angibt
1: im Team, das ist natürlich, die opfert einfach die jungen Leute, weil er die, seine alten Kumpels nicht schädigen möchte. Das nehme ja. ich Stallone natürlich im Film nicht ab, dafür ist er ja. viel zu nett und viel zu gut. Aber genau, da, das, das
0: sagt er ihm bei einem Bier und geht, ja, das ist klar.
1: aber <lacht> gut, Bier. okay. Aber wie gesagt, diese PG-13, und da finde ich, dann sind sie auch zu Recht auf die Schnauze gefallen, zumindest in den USA, mit einem Einspiel von knapp 40 Millionen Dollar, dass die Leute sagen, im Grunde genommen hat mich das wenige Blut im, im dritten Teil nicht gestört. Ja, es, es hat mir jetzt nicht wirklich gefehlt, aber es geht auch mhm. ums Prinzip, die, Host, die, die Basis, für die ja eigentlich das Franchise gedacht war. ja? Die haust du quasi in die ja. Eier und willst eben halt noch jüngere Leute ranholen. Obwohl du ganz genau weißt, dass 65% mindestens das ältere Publikum ist, die die Filme gucken. Von daher sind die auch zurecht ja. in die Schnauze gefahren. Ich meine, im Endeffekt haben sie Glück gehabt, dass der in China über 60 Millionen Dollar jetzt schon eingespielt hat und jetzt schon ein weltweites Ergebnis von über 200 Millionen Dollar hat. Das heißt, der hat mit einem blauen Auge davongekommen. Aber ich kann verstehen, dass, dass der Film auch Sicher hat dieses Download-Problem auch was damit zu tun, aber äh, im Endeffekt äh, wurden die abgestraft eben halt, nur aufgrund dessen, dass sie den mit, mit PG-13 angekündigt haben.
0: Ja. ja, ich sehe also den Misserfolg, also in China ist, ich, ich weiß nicht, ob sich die Chinesen auch beim vierten Teil verarschen ich, lassen, ach, weil ach, ihr Star denn? ist ja genau, Jet, Li. Jet Li, und jetzt können wir gleich zu Jet Li kommen, den meinte ich mit Standbild, den Herrn Li siehst du, man sieht ihn in den anderen Teilen auch schon nicht so so stark. Im zweiten Teil, finde ich, hat er eine tolle Kampfszene, die hat er selber, selber inszeniert, habe ich gehört damals oder gelesen, mit einem Hongkong-Team. Mehr sieht man nicht, aber in diesem Teil siehst du ihn neben Arnie stehen, ein, zwei Sätzchen sagen und ich glaube, einmal mit dem mit einer M60 oder so rumrotzen vom Hubschrauber aus und unten kurz mal entlang gehen und das ist ja, so Ja, ähnlich
1: Schienen. sieht ja sie also auch bei Ani aus bei seiner Rolle. Dann kann ich genau, sagen, okay, ich habe zwei Namen Fall. mehr auf dem Poster, aber bitte, damit verkaule ich die Leute. So Und und dann ja. sage ich mir ganz ehrlich, man hätte sie auch ganz weglassen können und da hätte ein Lundgren zum Beispiel mehr Kämpfer haben können. Zum Beispiel ein Lundgren oder ein Couture, ja. Und da muss ich sagen, da kommen wir zur Besetzung und da hast du eben halt gegenüber den guten Expendables, wo ja noch Panderas, den, den ich finde ich witzig war. Der war witzig, der war gut. Ich finde, ihn, er war eine, ein gutes neues Mitglied des Teams. Ebenso wie ähm, Wesley Snipes, die haben sich sehr gut eingeführt. Finde ich. Die Jungen haben nicht gestört, aber sie müssen weg, weil einfach der Screamtime äh, der anderen alten Sack dadurch äh, noch mehr verringert worden ist. So, Aber die beste Bits dazu war ganz klar Mel Gibson. Der hat eine super Performance liefert der ab. Eine richtig geile Performance, äh, finde ich. Ja. Aber der bekommt im ersten Teil hast du ja wenigstens noch Steve Austin oder Gary Dallens. Im zweiten Teil hast du einen Scott Atkins, Aber der bekommt jetzt gar keinen mehr an seiner Seite und muss gegen äh, gefühlte 500 Expendables äh, alleine antreten mit einer mit einem Haufen von Statisten.
0: Da holt er noch das Beste raus. Das ist
1: natürlich ein bisschen blöd. Und wenn ich dann im Finale sehe, welches ja richtig scheppert, ja äh, selbst da kommen dann Leute wie Lundgren und Couture, die ich ja wirklich die ganzen Dreharbeiten dabei habe, die kommen mir dann einfach zu kurz. Die beiden besten echten Kämpfer, die setze ich dann in einen Panzer ja. und lass, die, dann, lass ihn dann ja. im Finale verschwinden. ja Und lass, lass dann andere kämpfen. ne? Und genau meine Rede. Und das störte mich ein bisschen. Aber, aber... Halt. aber da kommen wir doch ja, nee so. da kommen wir ja später zu wie ich den Film dann im Endeffekt als Fazit sehe also wie gesagt das war eben halt zur Besetzung äh Wesley Stripes und, und so find, war okay aber wie gesagt äh, da bin ich bei dir äh, Schwarzenegger und Jet Lee. ja gut aber Jet Li hat wahrscheinlich noch die Kohle gebracht äh, aber ähnlich wie Harrison, Harrison Ford ich mein, auch ein, ein Mann unnötig unnötig, unnötig genau Alter. also also äh, gut dass er ja. das jetzt keine Actions ich fand auch aber trotz alledem als Pilot es war schon eine kleine kleine Persiflage auf 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 seine Han Solo Rolle finde ich so ein bisschen äh, als Pilot äh, fand ich schon okay, aber es war äh, ja, ich fand es nicht nicht wirklich passend, ein Harrison Ford. Also den hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht.
0: Finde ich auch nicht. Also ich kann zur Besetzung auch sagen, eben über Lee und Arnie brauchen wir aber nicht mehr reden. Das war Völlig verschenkt sind wir einer Meinung. Wesley Snipes, perfekt. Ich hätte mir einen ab ja, ersten
1: Aber Teil selbst der hat im Finale dann auch zu wenig zu tun.
0: Im Finale, ja, aber äh, vor allem durch seinen Ausbruch und so, ganz große Szenen, ganz groß. Die, das erste Drittel des Films finde ich auch super gelungen. Atmet auch ähm, die Luft, die Atmosphäre der ersten beiden Teile, ähm, aber dann eben mit der ja, Pseudo-Motivation von Stallone, ein junges Team heranzuführen, äh, baut der Film ab, hat für mich einen kleinen Durchhänger auch in der Mitte und das Finale ist, ja, was soll ich sagen? Also, wie du schon sagst, erstens bekommen nicht alle ihre ja verdiente Szene. Und zweitens ist sie schon wieder in einem osteuropäischen Industriehalle gedreht, was mich ehrlich gesagt, ja, also das Auge schaut nun mal, also Schauwerte sind wichtig in Actionfilmen. Und also, wenn es jetzt im vierten Teil fällt, sollte einer kommen, schon wieder in so einer Halle spielt, dann mache
1: ich ich Ja, nicht gut, mehr aber mit. ich finde, ja. das hat, also, und jetzt hört sich was bei mir wahrscheinlich auch schon zu schlecht an der Film, <lacht> weil. Ich sehe ich mein, halt auch vieles Positives, ja, weil der Film ist trotzdem kurzweilig. Die Rekrutierung finde ich eigentlich ziemlich lustig, weil es der Lohn, wenn man drauf geachtet hat, äh, er, er rekrutiert ja jeden Einzelnen und jede einzelne Rekrutierung von den Neuen in seinem Team ist irgendwie eine kleine Hommage an seinen ehemaligen Film. Da erkennst du Cliffhanger, du erkennst City Cobra. Da muss man mal, haben vielleicht viele nicht erkannt. Er geht einmal fast mit, einem, mit einer City Cobra Brille zum nächsten Set. Dann geht er äh, zu einem anderen Set, da äh, klettert gerade jemand, wo er dann sagt, oh, äh, das ist ja ganz schön gefährlich, irgendwie so da rumzuklettern, äh, da rumzuhängen. Ja. Also das sind so ein paar äh, kleinen, so ein kleiner Ausflug in seinen ehemaligen Filmen, habe ich da erkannt. Und ich fand das eigentlich relativ... Äh, Okay, wenn das gewollt war... Also, oh, ich, davon aus. also ich fand das schon sehr... Äh, ich, ich guck mir den Film ja nochmal an. Also, aber ich habe es mir zumindest aufgefallen. Und das Finale, gut, da hast du recht, das war tristes Ostblock-Setting, aber es ist so knallig, die Panzer greifen an. Es ist Action, es wird knallt. Es ist vor es allem, geknallt, allem rauchig, Es wird rauchig, rauchig. gekämpft, <lacht> es gibt ein schönes Finale, Mel Gibson, Stallone, was natürlich ein bisschen zu kurz kommt, aber... Äh, ich finde, das Finale, das knallt aber nochmal so richtig rein und macht vieles, vieles, vieles wieder wett. Und darum ist der Film besser, als er definitiv gemacht wird.
0: Also da muss ich jetzt äh, eingreifen. Also das Finale hat mich enttäuscht. Also ganz ehrlich gesagt, hätte ich kotzen können, wenn ich den anderen mit dem Crossbike ja, mit der das war das Szene, fahre. Die muss nicht sein. Also gebe ich. Ja, auch wenn es cool aussieht, das ist das atmet auch nicht die Atmosphäre oder oder die Zeit der alten Teile. Ja, das das ist nichts, hat nichts mit 80er Jahre Actionfilm zu tun. Auch wenn Arnie im, im Phantom Commander auch einige nette Sachen gemacht hat, Stallone in, in Cobra, aber eben dieses dieses Hippe, dieses, das hat mir nicht gefallen. Äh, zudem, die jungen Expendables kriegen da fast zu viel Sehen. Manche werden dann auch wieder verschenkt. Ich glaube, dieser eine Kletter, der Cliffhanger-Typ, der klettert während des gesamten Kampfs nur im Aufzugsschacht umeinander. Der hat nicht eine Sehne, klettert und oben kommt an. Andere bekommen natürlich mehr Szenen. Ähm, dann eben nervt mich Banderas. Also es ist anders wie bei dir. Ich finde ihn die ersten fünf Minuten witzig. Dann beginnt er mich zu nerven, ja. Und dann, wenn er dann in Kämpfen, äh, der Frau erzählt, wie nett er sie findet und wie oh, toll sie gut. den zusammengehauen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich fand, fand das gut. Das. Nee, das hat, also mir hat das nicht gefallen. Und Banderas hoffe ich auch nicht nochmal sehen zu dürfen. Äh, ich hoffe, er wird schleunigst im vierten Teil <lacht> erledigt. <lacht> <lacht> Am besten von, von Michael Dudikoff oder so. Von irgendeinem richtig, nee, von Steven Seagal. Der setzt sich auf ihn drauf <lacht> und dann ist es vorbei.
1: Ja. <lacht> Nein, da muss ich sagen, gerade okay. Finale. Ich meine, da hast du alle, alle, alle Jungs da dabei und dann werden da wirklich Leute verschenkt, die siehst du dann den ganzen, die siehst du das ganze Finale nicht. Mel Gibson wird da so ein bisschen allein alleingelassen, aber ich finde trotz alledem die knallige Action, das Finale geht ja fast eine halbe Stunde, glaube ich, gefühlt, das ja. finde ich schon sehr unterhaltsam und der ganze Film ist sehr unterhaltsam, aber wenn du bedenkst, der Film geht über zwei Stunden, da muss ich eben halt jeden Einzelnen wirklich mehr Zeit geben, sich auszuzeichnen oder irgendwie einen Kampf zu geben und so weiter und so fort und das fehlt mir eben halt besonders und natürlich Ganz großer Minuspunkt, wirklich die ganz, ganz schlechte CGI. Also das war wirklich unter aller Sau. Also da wäre wär wär ich jetzt auch gut, ich. dass
0: du es mir vorweggenommen hast. Ich merke, meine Waffen zeigen Wirkung. <lacht> Nein, also cgi raucht der ist hier nochmal stärker. Also vielleicht bilde ich es mir ein und, und ich schaue die alten Teile verklärt. Aber mir kam es schon so vor, auch Stallone, wenn er oben auf dem Dach dem Hubschrauber entgegenläuft furchtbar furchtbar äh, das Haus zusammenfallend. Also man sieht, ich weiß nicht, haben die das mit, mit dem 386er-Rechner von aus den 80ern gemacht? Ja, muss man schon oder? sagen.
1: Das, das, ist, das darf man. Das das geht nicht. Das ist ein absolutes No. Nope. Also genau. Waren.
0: Da kommen wir zum Budget. Also ein Film, der angeblich 90 Millionen Euro gekostet ja. hat und dann solch, mit solchen Effekten auffährt. Also entweder das ist dilettantisch gedreht oder die bescheißen beim Budget. Jetzt bin ich richtig frech. Also ich glaube nicht, dass der... Also ich gehe da näher von einem ein
1: Budget von äh, 60. vielleicht. Okay, da ähm, sind wir uns auch einig. Also. Ja, da wird ein bisschen nach oben äh, korrigiert vielleicht. Aber wie gesagt, insgesamt äh, hat der Film mich trotz allem, trotz vieler negativen Punkte, also hat er mich wirklich
0: Gut Ein unterhalten. Fazit. Gut. Die Jungen haben
1: mich nicht gestört, auch wenn sie am nächsten Tag gerne wieder gehen dürfen, weil ich die alten länger sehen möchte. Ich erwarte keinen größeren Cast, aber ich erwarte, wenn, da mehr Gegenspieler, die zumindest irgendwie gleichwertige Kämpfe gegen die anderen, äh, gegen die andere zweite Garde, wie Couture wie zum Beispiel, haben äh, oder Cruz. Wie gesagt, äh, mich hat er insgesamt sehr gut unterhalten und ich bin zufrieden mit deinem lächeln doch letztendlich trotz vieler Ärgerlichkeiten bin ich doch wieder bin okay. ich zufrieden aus dem Kino gegangen. Ja gut. Ich hab's ja wer weiß okay. wer, ob der, ob der fünf Minuten längere Cut dann noch ein bisschen mehr an Härte, noch ein bisschen was rausreißt. Aber ich finde, ich bin jetzt nicht unzufrieden aus dem Kino gegangen. Also ich finde, er wird zu Unrecht niedergemacht. Ja. Zu Unrecht. <lacht>
0: ja, okay, okay.
1: Gerechtigkeit
0: kriegst du hier nicht, mein Freund. <lacht> also, ja, gut, also ich, ich. Eben, Ich war enttäuscht, bin immer noch enttäuscht. Ich habe ihn bei der zweiten Sichtung etwas besser gefunden, bin aber trotzdem insgesamt doch enttäuscht, weil man eben sich als Basisfan doch ja, das das ist
1: richtig. Also so da so müssen, das müssen sie sich auch zuschreiben. Und das hoffe ich. ich meine, die schieben ja jetzt schon wieder, die Produzenten schieben jetzt schon wieder den Raubkopien in die Schuhe, in die Schuhe. Das stimmt nicht. Das war einfach Protest. Die Leute sind aus Protest nicht ins Kino gegangen. Hat glücklicherweise immer noch genug eingespielt und wird auch auf, auf dem Heimkino, im Heimkino-Sektor, immer noch genug eingespielt, um einen vierten Teil zu rechtfertigen. Keine Frage. Den wird es auch geben, ha. Huh? Aber da muss man Game. einiges verändern genau. und äh, wie gesagt, man muss eben halt auch das China-Ergebnis sehen und da äh, kann ich nur raten, dass man da einen Mann wie Jackie Chan mit ans, an, ein, ins Boot holt, aber in einer tragenden Rolle und nicht
0: beim äh, genau, Fotoausstellung. Genau. Ja, das sehe ich genauso. Also Chad Lee, ja, insgesamt finde ich etwas schwächer. Zu sagen ist noch Patrick Hughes, der Regisseur, äh, ist
1: auch wieder nur als Handlung. hat uns gemacht, sehen, oder?
0: Ne? solide zugehört, was was genau, Dr. Sly hat die Anweisungen äh, geben,
1: Er hat es dann ausgeführt. <lacht> Aber wie gesagt, wenn wir gleich zum vierten Teil kommen, wie wir uns ihm wünschen, äh, da wünsche ich mir einen anderen und nicht Patrick Hughes. Okay, ja, das
0: sehe ich auch ähm, so ähnlich wie du. Da ja, sind wir uns dann wieder einig. Dann können wir vielleicht von Rivalen wieder zu Partnern werden. Wir werden sehen. Insgesamt sind wir, glaube ich, doch nicht so weit auseinander. Und bei allen Kontroversen bezüglich Teil 3 sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass das ein episches Franchise für die Fans ist und das insgesamt unendlich viel Spaß uns bereitet hat. Und ich hoffe natürlich auch, dass es hoffentlich besser fortgesetzt wird, sage ich es mal so. Also, ich hoffe, dass in, in einem vierten Teil gleich mal die ganzen Jungen weg äh,
1: entsorgt werden. Hört sich jetzt ja, Die an. müssen leider <lacht> wieder weg, weil sonst hast du die alten die die Freude, Urlaub oder, oder die, die, die Basis will, will die alten Säcke sehen. Ja? Und, genau. Wie gesagt, wenn, und ich das Franchise würde wahrscheinlich eh nicht funktionieren mit mit einem jungen neuen Team. Das würde nicht funktionieren. Die Expendables-Filme ein 5 und 6 oder was ich was, würden nicht funktionieren, wenn die Alten nicht dabei wären. Das geht einfach nicht. Das müssen sie sich eingestehen ja, und ähm, von daher äh, nein, äh, darfst du recht, vierten Teil nur die alten Säcke.
0: Genau, sehe ich auch so. Und vielleicht auch, dass sich in einem vierten, jetzt können wir gleich zum vierten kommen, die Zukunft des Franchise zwischen Spendables und Expendables 4, also der weiblichen Version der Expendables, können wir mal kurz reden, wie es weitergeht. Was mir wichtig wäre, dass sie in Zukunft Stallone ein bisschen mehr zurücknimmt. der Im dritten Teil ist er doch schon noch mehr im hm. Rampenlicht gewesen als in den vorherigen zwei und nimmt somit auch nochmal den alten Screentime. Was im dritten auch, habe ich vergessen zu sagen, eigentlich mich schon gestört hat, ist Jason Statham, ein Top-Star der jetzigen Zeit, der wurde auch wenig genutzt. Ja, er kommt
1: okay. schon ein bisschen weniger also, vor. Ja. Finde ich schon.
0: Also im Gegensatz zu einer anderen, da hat Stallone noch mehr das Franchise an sich gerissen. Ja, das es ist eben so
1: halt vor. kein, äh, auch der dritte Teil ist eigentlich kein Expendables-Film, so es ist wieder ein, ein Stallone-Film. Ich mag Stallone, ja ich liebe ihn, er macht immer noch glaubwürdig, er ist, er ist ich ich auch, aber ich ein Expendable genau. Mach Rambo 5, da kann er wieder alleine was machen und dann ja. Expendables. Lass doch lass doch einfach mehr das Team so ein bisschen machen. Ja, ein bisschen mehr das Team, ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken und ich kann, kann mich immer noch auszeichnen. ja. Aber der Lohn ist glaube ich schwierig. Aber er muss sich immer noch in Szene setzen, er muss immer noch zeigen, was er drauf hat. Äh, das den ist schon schwierig und das kann er ja auch, aber ich möchte auch gerne einfach mal die anderen noch ein bisschen äh, öfter sehen und
0: ja, denkst du hat Stallone zu viel Einfluss aufs Franchise oder ist, hat es ist ja gut. Ich
1: meine, er hat das Franchise ja aus der aus der so gut, ja. oder beziehungsweise er hat es ja. Es ist ihm zu verdanken, dass wir das überhaupt noch im Kino sehen dürfen. Das Stallones stehe auf Männchen. Er hatte die Idee und es ist eben halt auch angenommen worden, ja. Und ähm, von daher hat er auch hat er auch das Recht, äh, die Führung zu übernehmen. Aber er muss in den Film selber muss er einfach ein bisschen, finde ich, ein bisschen kürzer treten und die anderen dann eben halt auch ein bisschen mehr machen lassen.
0: Sehe ich genauso. Also also ich würde mir auch wünschen, dass er vielleicht sich etwas zurücknimmt. Vielleicht passiert es ja jetzt auch. Ich denke, Stallone ist auf jeden Fall immer wieder lernfähig und ich verehre ihn ja auch. Und ich habe mich riesig gefreut damals, wo er mit Rocky Balboa zurückkam. Ich habe fast im Kino geweint, ja. wo ich die Hymne gehört habe. Ich habe leider, muss ich dazu sagen, als Kind oder als Jugendlicher nur den fünften Teil im Kino zuvor gesehen. Und jeder, der Rocky liebt, der weiß, was ich damit erlebt habe, den schlechter ja, hat aber auch nicht so schlecht, Teil. wie er gemacht wird. Nein, so schlecht ist er nicht, aber er ist schon, naja, zu Rocky kommen wir vielleicht irgendwann mal anders, aber es ist so, dass mir letztlich die Geschichte mit seinem Sohn nicht wirklich vollends überzeugt hat und auch die Darsteller etwas schwächer sind. Er ist nicht so schlecht, aber er macht doch einiges falsch. Und deswegen bin ich Stallone fan und, und ich werde es auch immer bleiben. und Aber ich sehe ihn auch ab und zu kritisch. Ich bin dann schon auch ehrlich und man sollte nicht alles mit rosa Augen sehen. Also, ich hoffe auch, dass und ich denke, er ist so, dass er das knallhart analysieren muss Das hoffe auch, ich, das hoffe rausziehen wird. Ja. Also, was denkst du, welche weiteren altgedienten Recken hätten sich einen Auftritt auf dem Schlachtfeld ja, verdient? Äh,
1: ich wünsche mir auf jeden Fall, wenn du neue dazu, ich würde nicht zu viele neue dazu, ja? das als erstes aber wenn auf ja. jeden fall Jackie Chan allein für den China Markt ganz wichtig in einer größeren Rolle ja. wenn Jet Li und Schwarzenegger wieder so wenig Zeit haben oder so ein, oder verletzt sind oder was auch immer weil Jet Li war es ja auch, auch eine Verletzung so wie ich weiß warum er nicht so lange dabei war dann ja, sollte das man das äh, zumindest äh, sollte man sie ganz weglassen. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Äh, und als in, bei den Bösewichtern, da hätte würde ich mir eben halt wirklich The Rock hat zum Beispiel angekündigt, äh, er würde sich gerne die alten Säcke vornehmen und jeden in den Arsch treten. Würde ich mich freuen oh, drüber. Cool. Aber auch von mir aus ein Nick Cage oder ein Travolta, die dann eben halt äh, einige altgediente B-Stars, ja wie Dudikov, Matthias Hüß zum Beispiel, äh, oder Kaskos oder wie sie alle heißen, Stimmt, würde die, die würde ich so die gerne gehen. sehen. So als, als ja, dass dann jeder so einen Endkampf bekommt, ja, dass jeder so einen, so einen Fight bekommt, ja, meinetwegen Lundgren versus äh, Dacascos oder äh, so sowas so in der Art, Und dann würde ich mir einen vernünftigen Regisseur wünschen, einen guten Regisseur wie ein John wu der das Ganze auch episch in Szene setzen kann mit vielen Slow-Mo-Aufnahmen, ja, oder, äh, oder Antoine äh, Fuqua zum Beispiel. Ja, von dem, von dem würde ich der, der macht auch ja. mal sehr großes äh, oder sehr gutes Hochglanzkino ohne viele große, schnelle Schnitte. Den finde ich zum Beispiel sehr. Oder eben halt vielleicht nicht mal ein jemanden, der sich im B-Genre ausgezeichnet hat. Ich meine, Patrick Hughes, der hat äh, ein, zwei Filme vorzuweisen und hat aber im Actionbereich nie vorher was nie, äh, nie was gemacht. Warum hat der dann so einen Film wie Expendable 3 bekommen? Warum? Denn?
0: Weil er sich was. Ja,
1: aber dann kann man den dann, den dann eben halt auch mal sagen, hey, wir haben im B-Bereich so, so geile äh, Regisseure wie Isaac Florentine. Wie den äh, den Holländer, wie heißt er? Roel Reine. Ich wollte schon sagen... Nee, nein, nein, Arjen Reine nicht, aber, <lacht> aber Roel Reine. Ne? Den, den würde ich mir zum Beispiel wünschen, okay. die, aus, die aus wenig Budget richtig viel machen und eben halt auch kampftechnisch äh, sehr gute Filme inszenieren können. ja Die sich dem okay. halt auch jahrelang im B-Bereich äh, schon äh, einen Namen gemacht haben. Warum nicht denen dann eher eine Chance geben? ja Und wenn ich denen nicht keine Chance gebe, dann nehme ich halt einen großen wie John Woo oder so. John Woo kann man auch irgendwie locken dann würde ich mir wünschen, vielleicht eine andere Kulisse, eine, die aufregender ist. Äh, das das ist auf jeden Fall ganz wichtig, wichtig äh. bessere Effekte. Würdest du das äh, Konzept Nein, das das Konzept nicht. Ich würde die nochmal auf eine große Mission letzen. vielleicht nicht mehr so ins Ironische gehen, sondern eher ins Melancholische, dass äh, dann eben vielleicht auch ein paar draufgehen. Äh, das ja, ist ja, einfach das so. natürlich ja. Das episch, ist, ja. Dass der Film auch nicht. Ich meine, guck der Rambo 5 an. Ich meine, Rambo 5 kann man nur noch steigern, indem äh, Rambo stirbt. Das ist einfach Fakt. Sonst geht keiner ins Kino. Du ja. musst den mit einem Bums enden lassen. Und so würde ich auch äh, Expendables 4 irgendwie, wenn es denn keinen 5 mehr geben würde. Da musst du eben halt auch ein paar tragische Momente einbauen, die aber auch funktionieren. Das haben sie im dritten Teil ja auch versucht, mit Terry Cruise und so weiter, aber die waren eher unpassend
0: ja und eher störend und aber zu Stallone 1, also da sehe ich leider schwarz weil er ja äh, die Macht in im Franchise er hat glaube ich nie irgendeine Figur groß ja gut lassen.
1: okay aber das und muss man schon ein bisschen machen oder obwohl Apollo ja. vielleicht aber der wollte das lag, lag wahrscheinlich <lacht> dann eher nach äh, an ähm, an Carlos der ja. auch nicht mehr unbedingt wollte der ja selber eine Karriere machen wollte die ja eigentlich auch nicht wirklich äh, gut vorankam also das würde ich mir schon wünschen und eben halt mehr Screentime für die Alten, ein bisschen epischer, ein bisschen melancholischer äh, und dann richtig geil fett inszeniert und du kannst auch, ein erfahrener Regisseur kann auch mit 50, 60 Millionen einen richtig geilen Film machen und äh, die Voraussetzungen sind immer noch gegeben und ich finde immer noch, Glaubst finde du, immer noch, die, dass die Experiments immer noch viel Potenzial haben.
0: Nach okay. dem dritten Teil. Ja, also ich Es geht schon noch einiges, aber denkst du Steven Seagal wird irgendwie unser Action übergeben? Äh, solange Lerner, äh, Danny Lerner
1: oder, oder wie Learner. Wenn hey, lange ja. der mit äh, zu dem Produzenten gehört, glaube ich nicht, dass das zustande kommt.
0: Hat no chance. Vor. Also ja, verwerfen wir es. Wahrscheinlich Nein. wird er nicht mehr dazukommen. Ja, ich sehe es ähnlich. Also ein entscheidend Risseur, neuen frisches Blut da reinbringen. Äh, Jackie Chan finde ich auch toll. Ich finde ich fände auch wirklich toll, wenn man, wenn man ein Cage, ein Travolta ja. vielleicht irgendwie einbaut. Also da gäbe es schon Möglichkeiten. Auch ein The Rock wäre ja. natürlich ein Traum oder ein Wind Diesel, wo man dann auch so ein bisschen spielen könnte mit als Gegner Kellen Lutz. ist für mich jetzt wirklich vom Charisma eben ja, hat ja kein Charisma. Anderen. Das haben
1: wir schon bei äh, genau. The Legend of Legend of Hercules gesehen. Also, der ja auch so schlechte Effekte hatte. Ja. Also da muss man schon sagen, das ist ein äh, Lionsgate, beziehungsweise ähm, Millennium, Millennium Films problem, -Problem. glaube ich, mit den Effekten. Also ja.
0: Das ist komisch. Haben die keine gescheite Schmiede oder wird ja. da doch gespart? Da dann wenn Randy Harland ja.
1: rausreißen kann. Ja,
0: welches da aus Teil 3 würde bei dir bleiben?
1: Ich würde einen Banderas lassen, ich würde einen Snipes. Ich würde eigentlich alle lassen. Ich würde Jackie Chan mit einbauen. Entweder als Bösewicht mit oder eben halt mit zum Team. Jet Lee raus, wenn er keine Zeit hat oder verletzt ist oder was auch immer. Mhm. Schwarzenegger raus. Chad wird von Jackie Chan als Bösewicht getötet um Ja, das und können sie Stand gerne auf. auch im Kampf gegeneinander haben. Das kann gerne Aber da wird, wird wahrscheinlich auch wieder keiner ja. verlieren wollen, das also ist schwierig. Ja. Aber äh, sowas würde ich halt machen äh, und eben halt äh, diverse B-Stars so als Handlanger äh, mit reinnehmen. Warum nicht? Ich meine, das kostet nicht mehr Geld.
0: Ja, da sind wir uns ja schon einig. So würde ja. ich das eigentlich auch sehen. Also also wenn man diese Lehren draus sieht, freue ich mich, schaue ich trotz meiner meiner miesen Laune gegenüber Teil 3 oder gedämpften Erwartungshaltung dann gerne auch nur im vierten Teil an. Bin ich gespannt, wie, wie siehst du die Expende?
1: Ich glaube äh, nicht mehr, die dass rein die rein überhaupt noch zustande kommen, nach den jüngsten Ergebnissen von Teil 3. Okay. Äh, es gab ja letztens noch diesen äh, Asylum-Abklatsch äh, mit Mergenaris, mit Kristana Logan und äh, Brigitte Nielsen und Zoe Bell. Ich finde, das war eigentlich schon eine Besetzung, die auch äh, für die expendables Bells gepasst hätte. Äh, ich finde, das ist, hat durchaus Potenzial, aber ich glaube nicht, dass die Leute das sehen wollen, dass die also nichts gegen die Mädels, Action-Mädels oder so weiter, aber das. Ja, ja, vor allem, es gibt
0: nicht so viele ah, legendäre. Gibt, guck mal, da hast du äh, vielleicht
1: noch eine. Äh, 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 wen hast du denn? Äh, Zigarne Weaver. Die hat, hat so, da hast du kaum gehört. noch, wen, wen hast du dann noch? Ich mag Christina Logan, der T3. Ja, der hat schon, der hat schon in, äh, mitgespielt, ja. Miller Jobovic kann ich, nee, schon die mag ich bei Meridian Evil, Eagle Evil Eagle e nicht, und, äh. und die will ich dann auch nicht sehen. Ja, ja wen hast du denn dann, dann dann, als klassische Act, dann könntest du höchstens noch, ähm, die, die, ja.
0: Anne Hathaway von, ja, <lacht> Dark Rises.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist <nicht> oder Linda <lacht> Hamilton, Nein, aber die lässt sich sehen. auch gerade bei Warship 2 vergewaltigen, sozusagen, filmisch. Cindy vom Marzahn. Cindy war es mal, die könntest du als Bombe in. werfen. Weil vom, da, wird das, da würde auch das Flugzeug wieder mitspielen. Als
0: <lacht> <Das> rosa Bombe. Es
1: <lacht> also fliegt da nicht viele. Also klassische dann. Also ich finde die, diese bei Mercenaries haben, bei diesem Asylum-Anklatsch, ich finde die Besetzung ja. war schon ganz gut eigentlich für so einen weiblichen Actionfilm.
0: Also ich glaube auch, ehrlich gesagt, wie du, dass, dass es glaub, das kein so nicht so ist. Glaub ich glaube, es kommt auch nicht mehr zustande. Ich glaube auch, dass sie das mittlerweile ja. überdacht haben, weil es, die Stimmen werden immer leiser nach dem Viva, die ich schon super gefunden hätte als Hauptdarstellerin. Es wäre schon mal, sag ich ja. mal, ein Flaggschiff gewesen, aber die hat halt definitiv schon abgesagt. Ich weiß nicht, ob sie sich mit mehr Geld überreden lassen würde, aber ich glaube kaum, dass sie noch mehr Geld reinpumpen wollen würden. Und da geht es mir mit dir, da gibt es eigentlich nur wenige, die die noch nicht irgendwo mitgespielt ja. haben. Uma Firmen wäre oh. vielleicht noch so ein Fall, aber. Oh nee, aber das,
1: das hat kein Potenzial. Nicht, das das weiß ich nicht, das ist, äh, funktioniert nicht.
0: Okay, ja gut, dann sind wir eigentlich durch, würde ich sagen, oder? Fällt dir noch was ein? Wir haben uns duelliert. Ja, ich bin
1: als Sieger vom Platz gegangen. Ich habe gewonnen.
0: <lacht> Nein, wir waren uns ja auch nicht gewonnen, so
1: uneinig, ja. was x bis 3 angeht. Nur ich fand eben halt, nee, ihn, äh, ich, ich würde eigentlich auch alles kritisieren, was du kritisierst, nur sehe ich ihn vom Unterhaltungswert insgesamt vielleicht äh, eine Schippe besser als du. Du lässt dich eben blenden. Ja, ich äh, habe ich vielleicht eher blenden. Nee, also, ja gut, okay. Ich lasse mich gerne blenden. Okay. Ja, von Cindy von, Ma ja, äh, von Marzahn, da würde ich mich, die würden uns würde es so aufblenden, wenn die mit äh, rosaroten äh, Kampfanzug äh, gegen äh, die Expendables antritt, alleine.
0: Ich glaube, da, ja? da wird eher ein großer Schatten ja. vor uns stehen. Aber, hm? also, und da brauchst du auch nicht mal Spezialeffekte. Nee, genau. ja. Also das ist wirklich eine eine
1: Farbbombe. Ich ey, hätte gerne zum Beispiel auch Jamie Lee Curtis so im Blue-Stil äh, Kampfanzug. Stimmt, ja, die würde ich auch noch mehr, mehr, auch mehr noch gern noch und
0: dann
1: zieht die noch mal richtig blank ein bisschen zu, ja? D dann ist der ja, ist er, dann holt sie gewonnen, ihre oder? Granaten raus und dann geht es äh, ne, noch mal richtig zur Sache. Da. Das würde ich mir auch noch mal wünschen. Den Sonnenuntergang, ja. Ja, <lacht> ja
0: das wäre ja. wär vielleicht was. Aber ja, ich glaube, ich, wie du gesagt hast, da kommt es eher nicht dazu. Ich glaube auch, wir bekommen jetzt X4 noch serviert und dann wird es auch schon schwer werden, weil X3 hat schon am Ruf genagt und da muss man schon was Ja, da muss jetzt noch was, was an
1: Klar, ein bisschen hochwertiger. Sonst
0: wird es nach unten gehen. Schlimme ist wahrscheinlich, X4 kann richtig gut werden und wird wegen dem Ruf des Dritten vielleicht deutlich das weniger. Das mag sein, das ja. Sein. Äh, man muss gucken. Dass das Franchise durch ist, könnte für manche Leute.
1: Ich glaube, Teil 4 hat ja trotz allem, Teil 3 hat ja trotz alledem weltweit immer noch ein gutes Ergebnis geliefert, ja. Dank China. er, hat er, hat er. keine Frage. Aber ich weiß halt nicht, du weißt ja immer nicht, wie, wie wie ist man einem Vierten dann gegenüber? Wie, wie war die stimmt immer darauf an? an. Wenn ich den bewerbe, wenn. Man muss jetzt mal sehen, also langsam müssen die auch merken, wie viel Macht die Fans haben. Und nach dem PG 13, nachdem die PG 13 angekündigt haben, gab es einen riesen Shitstorm im Internet und das wurde einfach nicht ernst genommen. Ja, man hätte auch rechtzeitig noch umschlagen können. Aber wollte man nicht. Man wollte das
0: Thema. Man hat, glaube ich, gesehen, wie du gesagt hast, der zweite war ja. ein riesen Home-Video-Hit. Man wollte einfach das nochmal. Ja,
1: aber Kurbel, das ist eben halt da hinten losgegangen. Und ich, wenn man das richtig bewirbt, den vierten Teil, als eines der Action, äh, härtsten Actionfilme überhaupt, vielleicht ein bisschen ernster und so weiter und so fort, einen Mann wie Jackie Chan doch irgendwie präsentieren kann, zum Beispiel. Dann glaube ich schon, dass sogar in Amerika wieder ein besseres Ergebnis möglich ist. Ja, also und Notfalls machen wir den in 3D und dann läuft das. Auge. Richtig, ich 4D, wenn, wenn die Jamie Lee mitspielt. Die mit Jen, die sind dann in 4D. 3D.
0: Ja, das stimmt, ja. <lacht> mit den Bildern, ja genau. Ja, ja das wäre eine Idee, ja. Ich glaube, der Herr Lerner kann gern bei uns beiden anrufen. Okay, Kevin, hat super ja. Spaß gemacht, also war echt super und war mir eine herzensangelegenheit über das über ja. das Franchise zu sprechen, weil es mich doch auch Schwer belastet hat die letzten Monate mit Teil 3. Und ich wollte mir das einfach von der Seele Aha. streiten mit jemandem. Wie gesagt, vielleicht bringt er fünf ich... oder der 5 Minuten längere Cut noch ein bisschen was. Der, das kann schon sein, aber im Gegenzug muss man noch ein paar von den Jungspunden rausschneiden für mich und dann passt es wieder. Okay, ja Leute, schön, dass ihr uns zugehört habt. Ja, wir werden mal schauen, ob wir, wenn die Sonderausgabe einen Erfolg hat, wird es sicher mal ein neues Thema dazu geben. Vielleicht werden wir dann auch mal zu dritt drüber quatschen. Kevin, mir hat's kann ich es wieder Spaß geben? gemacht. Ja Leute, macht's gut bei dem nachgeladenen Action Podcast. Wir sagen auf Wiedersehen aus Den Haag. Ja. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Cine Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.